1: descobrisse assim. Eu gostaria também. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, que do meu lado tem o um Manarcão. E aí galera? E hoje nós vamos conversar com o humano do Fog, Patrick Maia. É meu, e aí, como é que vocês estão? <risos> Tudo bem? E aí
2: família brasileira tradicional, quero mandar um salve, salve para o pessoal aí. Muito é obrigado.
3: Pô, obrigado por ter vindo aqui hoje, a gente é, é patrocinado isso? ou não, não lembro. Por nós mesmos. Por nós mesmos? Então, se você quiser virar membro, vire membro do Flow acessando o nosso site, flowpodcast.com.br, membro, e lá você ganha acesso aos concursos de sorte. Todo dia a gente coloca coisas novas para você. Hoje tem um kitzinho do Hidromel Felipe Media, autografado pelo Flávio Augusto, inclusive.
1: Caralho, que foda, mané. Olha aí.
2: A garrafa vem autografada.
3: Vem pelo Flávio Orra. Augusto, um bilionário do WhatsApp aí. Então, é isso. É o WhatsApp, né? É o WhatsApp. Isso. Então, vai lá, clique em participar que você ganha. E se você
2: for pensar, é bom você saber como é a assinatura de um bilionário.
1: Pois é, é. Se
3: quiser, faço ficar um cheque aí. É, né? meu, eu acho que você tem que
2: ver qual que é o valor real dessa parada.
3: <risos> Bom ponto, eu não tinha pensado nisso. Tem
1: também uma camiseta flow chavosa e um boot do Richard Amazônia, do Richard Rasmussen que se deu Não, pra foda, gente. foda, os outros que estão ali são foda demais também. Uma camisa autografada pelo Fenômeno e um violão 6 autografado pelo Zezé de Camargo. Nossa,
2: esse violão aí eu ia dar pra, pra Cida, minha madrinha, ela ia ficar louca é é da, da cabeça. O quê? Pior e que a camisa do... do Ronaldo também ia ser legal, mas eu queria a camisa azul que ele tá usando também. Por quê?
1: Ah, só pra falar, é aquela lá daquele. Que ele tá usando. É, foda. Né? É. O Ronaldo é foda, caralho.
3: Foi, foi da hora conversar com ele. Então vira membro aí ganha essas coisas. Ganha a chance de participar e ganhar essas paradas aí, tá bom? Se quiser mandar mensagem, são 400 sparks. Vai no nosso site comprar, são 10 mensagens, o limite de 20 segundos de hora de vídeo. E se quiser mandar propaganda, não tem mais propaganda, eu tirei isso, eu acabei com isso. Já ah, é, conversou? Acabou já?
1: Mas... acabou já de ah. É. Não, mas tipo. É, já está em efeito isso daí? Não. Meio que agora tá, porque agora eu tá. fiquei sabendo,
3: então uhum. eu tô mudando aqui. Tá,
1: tá ligado?
3: Então não tem uma propaganda. Um pau no cu da propaganda. Se quiser fazer propaganda no flow, entra em contato com a agência Golden Pill, que é a agência do Flow, tá bom? Site na descrição.
1: É maneiro que assim, o Flow, a gente meio que vai fazendo.
2: Tá ah, legal. mas é assim que os bagulhos vai. <risos> Nessas aí
3: o maluco inventou o iPhone. Vai que, né? Né? A gente só criou um vírus de conversas randômicas em toda a internet.
2: É isso meu. Oh, vocês criaram uma onda que virou um tsunami que é imparável, velho.
1: Eu Todo acho que, eu lugar acho que...
2: tem um podcast agora, mano. Eu fui entrar no meu porteiro outro dia, ele tava demorando. Eu falei, ô oh, meu, abre logo aqui. Ele falou, peraí, peraí, peraí. Tava terminando de gravar a abertura do meu podcast.
1: <risos>
3: Caralho. É, o que... Eu, eu acho isso bom, porque a galera agora tá... Con conversar virou hype, não é?
2: O podcast do porteiro ia ser da hora. Eu falei, que a gente vai receber agora quem? Aí o cara fala assim, é o Francisco do iFood aqui, pro 82? <risos> falei, vamos ver o que que o 82 tá comendo. Aí faz entrevista <risos> com o cara. É o portacast. <risos> é...
1: Porta-cast, é, filha bora, da puta, minha cara, Vamos gostei. fazer, eu vou
2: fazer o dente semana que vem. Ah. É, eu vou estar obturando os convidados enquanto eu faço perguntas pra eles, fazendo a limpeza ali no dente e tal. Sendo que você não sabe nada sobre. O ah, o mas eu vejo dente. no YouTube, tá? Mano, no YouTube vai você aprende tudo episódio. em três horas.
3: Vai ser... <risos> muitos gritos, né? É, não, mas então é.
2: Então eu estava ah! É bom que aí você vai perguntando pro cara, aí como é que começou a sua carreira ah, 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 caraca,
1: é, vai aparecer na legenda e tal. O problema é o cara que vai fazer a legenda e entender o que o cara tá falando também. É,
2: depois o cara tem que lembrar o que ele tava falando.
1: É, é. mas é legal que pode dar uma zoada nas legendas. Mas os assim.
2: episódios vai ter um minuto só. Tá tranquilo. Tá. Maneiro esse podcast. Gostou? dentecast Eu vou apresentar os projetos pra vocês dos tá, podcasts tá. novos. tá.
3: Mas tu tá com, tá com podcast, não tá?
2: A gente tá com Minhoca Rádio Show,
3: cara. É, é, Minhoca Rádio Show. é legal show. pra caralho.
2: É, o Igor colou lá, a gente cantou Californication do Red Hot Chili Peppers Que é a banda
3: preferida dele.
2: E foi legal pra caralho. E é Tinha um é cara um... pelado.
3: Sério? Tinha um cara pelado, mas é pra
2: imitar o, o Fle, né? Do ah. baixista do Red Hot, tá. era o cover. Então ele tocou de cueca, igual o Flair toca, Ah, né? então
1: tava pelado.
2: Não tava bem pelado.
1: Não, ele tava mais ou menos pelado, que a bunda tava de fora. É. Tá. Mas, ah, eu bunda, mas um um é uma bunda, né, irmão? <risos> mas Sim, o todo é um... mundo tem bunda, né? É,
2: ué, todo mundo tem bunda, quase vai. todo mundo tem bunda. Cachorro não tem bunda direito, você vai ver, é só, tipo, o botão e não pois tem é, nada né? em volta, assim.
1: Pois é, o co... e, o, e o cachorro é foda, porque, assim, ele caga e não suja o brioco, né,
2: cara? É, cara, isso é muito bom, mas de vez em quando suja um pouco, e aí quando tem alguma coisa pendurada, no... é um desespero no cachorro, que eu nunca vi, ele sai maluco, quando tem um cocôzinho pendurado no, na, no fog, mano, se tivesse sem coleira, ele corre pra rua, velho, porque ele não quer encostar no cocô dele. <risos> É, é por isso, ele tem essa importância da bunda, a bunda separa a gente Entendi. do
3: copo. Verdade, né? Mas, pô, a gente na natureza devia ter os cu mais sujos de toda a natureza, cara. Que, 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 é? que? É. é? a gente devia ter o cu mais sujo de toda a natureza. Por quê? Pô, porque a nossa bunda ela é toda fechada Ela é mais tal, fechada é...
2: mesmo do que dos outras coisas. Tipo, o nosso cu, ele é bem oculto mesmo, assim, Protegido, pá. Os outros bichos é meio que tá, pum, tá ali, ó. Né?
3: Tu tem até dois musculosão que você travar assim, fecha o
1: negócio.
2: Rinoceronte né, é pra fora do leão. Por isso que o Rei Leão ficou esquisito quando fizeram com os bichos de verdade. Porque se olhava atrás não tinha o cu. Porque o cu do bicho sempre é oxe, né? bem... Esse Rei Leão fez zoadaço,
3: Hadassi, inclusive. É, Tipo, faz um negócio que é pra ser igual à realidade, mas tira
1: a
2: porra então, então, do que meu, quem pô, vai assistir é a criança.
1: É... Aí a criança fica vendo aquele... Mas a criança, criança é o cachorro, viu é, um isso balançando, caralho. A
2: criança viu o National Geográfico e não tá embaçado a rola do leão assim, entendeu? Por que, que no Rei Leão tem que tirar a rola do Simba? Faz sentido. Vai fazer o bagulho
3: live action real? Faz o caralho do Mufasa. Eu queria que o cara ficasse horas e horas rindo a bola. Do a do o, cara passa, tá <risos> o cara colocando uns espelhinho branco na piroca do Rafik, assim, ó. <risos> Imagina aí, o tamanho da bola do babuíno,
2: mano. O que é, ser, é isso, porque o babuíno, quando você vê, é aquela bundona vermelha gigante. Não tem isso. Passa o um macaco lá, não tem nada. E com umas bolonas ah, de fora. Põe a bunda do babuíno é aí, você Observe, assim, não tem é. umas bolonas de fora. Poxa, coloca lá a bunda do babuíno. É um dos bagulhos mais exposto que tem, que cara. Que tem, né, mano? E aí, como é que no Rei Leão os malucos. a cor é bicho,
1: diferente, chama atenção. Chama né, cara? muita
3: atenção. É. é tipo um alvo, bicho. Olha isso. Olha mano. Lá. mano, olha o
2: tamanho. Olha a bunda do babuíno. Cara, cara,
3: é um absurdo, a bicho. A bunda do babuíno é um sinal de trânsito, mano. Então, mas olha, isso eu de coração. Não
2: choca as crianças, né, meu? É a anatomia da natureza. Pode chocar um pouquinho. Foi Deus que fez, né, irmão?
3: Olha <risos> aquele
1: primeiro lá, que lá é, que lá é caô, esse não é aqui, possível. Bicho, ó.
3: Esse aí. Esse é o Rafik da vida real. Meu Uau, Deus louco, isso aí tá céu, brabo, tá hein, meu? essa bunda Não, dos não caras. esse aí não tá legal, não. Esse, esse tá esse... do dói. Nossa, é. o cu dele é cu. Eu acho
2: que esse aqui é um bom exemplo, ó, tá vendo? Esse aqui é um bom exemplo de como tinha que ser o Rafik do filme. Tá é, vendo? É. Passar um macaco com as pelos esquisito, na Pior que bunda. não dá pra
1: ver as bolas dele. Né? Dá bem, né, cara?
2: Depende do ângulo, Por, né?
1: Porque eu, eu queria ver as bolas do macaco.
2: Depende do ângulo. Mas, mano, voltando à sua pergunta, né? É, o, é, é isso, nós temos o Minhoca Rádio Show, aí a gente faz todos os dias às 11 da manhã. Aí, com exceção hoje, a gente ficou pra fazer a vigília, esperando acabar aqui pra começar lá. Por quê? Pra pegar a turma que tá aqui e
3: levar pra lá depois. Beleza, eles... é no YouTube que acontece Eles também? querem tentar
2: sequestrar a audiência, essa foi a ideia do, do Nando Viana com o Sartório.
3: Bom, audiência, sinta-se com uma arma na sua cara agora, é se você não deixar de... <risos> Acabando
1: esse episódio, se não for ver o Tô meu... Então tá essa óculos... daqui correndo pra lá que eles já vão estar tá tocando.
2: Não, eles já vão estar tá tocando e eu vou entrar pelo celular aqui, ó, já no Uber, pra gente já ir conversando. Mas lá já vai tá Nando Viana, Ed Gama, aí tá o Bruno Romano... Tá, mano, tá uma galera lá que vai começar o programa assim que acabar aqui. Os caras falaram, então vamos, eles devem estar se embebedando lá agora. Pra começar fumaceira no grau. Uma do cacete. Ah, coisa horrível. Mas o Minhoca Rádio Show é uma brisa, cara. O Igor foi lá, a gente joga futebol no meio da consolação, a gente faz futebol de semáforo. Caralho! A gente, na hora que fecha o farol, a gente põe os gols. E aí, dali, o tempo é o, enquanto os carros estão parados. Aí um de um lado do outro jogando gol a gol. Aí o farol abriu, tira o campinho, enrola rapidinho, pega os negócios. Primeiro tempo. É aí, uma modalidade isso aí. Hein? É uma modalidade, cara. Uhum. Futebol de semáforo, a gente fez o campeonato, ganhou a Colômbia. É. Que era o, o Maurício Dollens, representado pelo Maurício Dollens. Entendi. É um cara por time. É um cara por time. Só que às vezes tinha, tipo assim, Paris Saint-Germain contra a Holanda. É de Porque alto nível o futebol de semáforo. É, era, era com as camisas que tinha no dia, entendeu? Então era isso. Mas, é, cara, poxa, a galera... É, é divertido. É, às 11 da manhã a gente tá fazendo uns bagulhos muito absurdos já. Sabe? Eu acho muito legal. Então o Minhoca Rádio Show é do, é do clube do Minhoca, né? É, é, é Tudo a gente tem um estúdiozinho nosso do, junto com o clube ali. Então nós estamos fazendo ali, inclusive, o Monark, eu saí de lá com a tarefa de te intimar pra colar lá pra participar com a gente, porque é bem legal. Beleza, tá? tá inti lá.
1: Estou intimado, me sinto. Você vai lá naquela sua motoquinha lá, eu quero ver você passando no minhocão. Aqui, que sabia que o Igor comprou uma motoca também? É nada. É uma motoca elétrica que me deu um tongo já.
3: É Putz, o o pra a rola. Cadê? Eu acho engraçado porque ele ficava me zoando. Ai, não quero ver tirar. Ai, deu coisada aqui.
1: Nojentos.
3: Ele ficava me zoando, ah, você tá andando de monociclo, sei o que, é um perigoso negócio. Eu comprou uma moto duas semanas.
2: Não,
1: mas que mês mo... e meio. Mas é aquelas <risos> que
2: tem aquelas rodonas grandonas
1: assim? É, mas só que ela é. Assim, o problema é que tava chovendo no dia e eu, e eu dei uma, você uma tava sambada. Você com
2: o pneu pra seco.
1: Não, eu dei uma, eu dei... É, eu dei uma sambada <risos> em cima do, da faixa de pedestre que ela pôs, cuega pra caralho. Aí eu parei, cara, eu caí no chão quase parado. Tanto que eu só machuquei o joelho, machuquei ah, mais nada. Ah,
2: entendi. Na hora que você freou, tava com a tinta aí passou batidaço. Puta que merda. Mó merda.
3: É e é isso aí, eu nunca me machuquei andando né, de, de monociclo.
2: Mas você é usado, né? Você sabe que você tá indo Cara, de ele de já preso, se quebrou
1: né? inteiro, ele tá metendo <risos> caô, pô. Ele já,
3: me eu já tô, se fudeu pra caralho. É? Meu ombro tá. Tá todo esquisito por causa disso faz anos agora. Caralho, A mão meu. toda
1: fodida da outra vez aí. eu caí, daí. eu
3: caí, eu sigo. Puta, tá tudo bem. Mas você vai de ali. luvinha?
1: Tem que ir de pior luvinha. que não,
3: vou. Eu uso capacete quando eu vou grandes distâncias.
2: É, porque pequena distância não cai, ah, né, <risos> é eu caí, eu caindo para casa. Caí perto de casa, Nossa, Eu caí na rua que do minha casa. Só eu caí pertinho de casa também, mané. Meu, mas ó, eu já tomei uns rola também que. Teve vezes que eu tava de bike, tipo, você não tá milhão, mas você tá indo na velocidade ali, né? Você tá todo mundo indo a 30 ali, 40 por hora, você tá indo no, no fluxo. E eu vou atrás dos carros, não vou, tipo, no corredor, né? E aí tinha um carro, na hora que o, o carro passou, é, tinha um buraco, que as rodas dele ficaram uma em cada lado do, do buraco, e aí pro carro não deu nada, ele não precisou desviar. E na hora que eu vi, o buraco tava em cima de mim, irmão. Putz. Então, a roda entrou naquilo e eu dei um mortal por cima, assim. No. Então, tipo, velho, se você não tiver de capacete, mano, puta, é uma bosta. Uma vez eu vi uma mina que caiu e aí começou a sangrar o ouvido dela. Aí eu falei, cê é louco. Que bad vibe do caralho. Ah, é, mano. Bota o capacetinho no bagulho. Porque é, senão capacete, você vira um mongolão de
3: graça, assim. E
2: atua. é da hora
3: capacete, pô. Tem uns capacetes que é muito foda, mano. Ah, não é da hora. Por mais eu, da hora, você fica com cara de babaca. Por mais da hora. Mais ou menos. Ah, não. Você já tem uns que é muito massa, mano. Põe uns capacetes com visor. Coloca aí capacete com da hora. <risos> <risos> com, esse, com, esse, <risos> com esse adjetivo, só vai encontrar o do você Batman. Você viu esponja, que ele era
2: eu o capacete do, do Ayrton Senna?
3: Esse era da hora. É
2: 170, da hora. 170 mil. <risos> capacete da hora. Olha lá. É esses aí ficaram bons. Esses são zoados, pô. Olha que bonito o Monark que nah, é. Capacete.
3: Ah, mas, mas põe um, sei lá, que pior que eu não manjo de marca. Capacete da como hora. <risos> põe uns capacete caro aí. capacete... é capacete
2: design. Most
3: expensive helmet for motorcycles. <risos>
2: capacete
3: um que te deixa com menos
2: cara de trouxa. <risos> Tinha que ter um capacete que era cabelo em volta, assim, sabe? Que aí, aí esse, aí esse. É assim só é cabeçudo, mas é ousado, ao menos.
1: <risos> aí tu vai
2: assim, né? É, fala não, caralho, não é ele é cara cabeçudo, mano. Ó, mas o cabelão tá da hora e ele tá sem capacete. Ele confia muito. É ele sabe que você tá protegido. Caralho. Aí ó. Capacete um... do predador. Aqui, esse aqui, ó. É disso que eu tô falando, ó. <risos> aí, ó. Vamos ter que investir nisso aí, ó. Isso é
3: da hora mesmo.
2: Tá vendo? Fala, caramba, que caro do caralho.
3: <risos> é um Megamente, ó, oh, meu Deus. Maneiro mesmo esse daí. Vou procurar um desse <risos> aí.
2: <risos> esse aí eu usaria, ó, tipo, na moral, assim. Ainda mais que a polícia te parar e falar, ô, oh, ô, oh! na hora que para, fala, puta, pode ir. <risos>
1: isso você tá dado caraca Ô, Gê, mas a gente não falou do emblema do Patrick, cadê o ah, Patrick? Oh, caralho. Oh!
2: Mano, oh, quem que é o cara que Pô, faz mesmo, isso aí, bicho? Esse é o Lipinero, mano. É o, o Lipinero. Que... Mano, puta o Lipinero é demais. Olha só como é que ficou isso, cara. Ficou massa, cara. Tu tá até bonito aí. Cara, eu ia falar a mesma coisa, <risos> velho. O fog tá idêntico. Eu que tô bonito. Rapaz, é. Nero, obrigado. Tá muito legal isso, cara. Eu vou querer isso aí. Eu, eu vou imprimir isso aí, bicho.
1: Aí a gente te manda, a gente te manda. Ah, isso aí Mas se, legal você, se você não é o Patrick Maia e quer resgatar esse emblema aí, entra lá no site flopodcast.com.br, faz o teu perfil lá, que é de graça, e você pode resgatar esse daí usando o código humano do FOG. Então aí, você. Gostei. Então, e lá aí, pra resgatar, tem o link em resgatar.flopodcast.com é, ou ele fica, algum... né? Tô fofinho, cara. O Fog tá é especial relaxado, mesmo, cara. né? Olha.
2: Ele tá relaxadinho
1: agora, ó. Quando tu tá lá curtindo um, umzinho, ele fica próximo assim chapa também? Não, cara. O é tipo,
2: quando eu tô em casa, se eu não dou
1: atenção pra ele, mano, eu
2: esqueço que ele existe, porque ele fica na dele, assim, ó, mas na moral mesmo, assim, sabe? Ele parece que ele tá incubado ali, assim, tipo, na dele, dormindinho. Aí, se você fala pra ele, mano, vamos, ele levanta e já sai do zero a 100 na hora, tá ligado? Mas se eu fico ali trabalhando o dia inteiro, velho, e ele fica no meu pé ali sem dar um ruído o dia inteiro.
3: Que legal, mano. Ele parece um cachorro educado, diferente do Ig. <risos> tá não, do o
2: Ig, ele estavam trocando ideia lá embaixo ali. Tipo, eles estavam trocando umas farpas ali. Eu não falo canine, né? Mas eu entendi algumas coisas assim. É, me falaram que
1: o Fog não curtiu muito o Ig. Não, não é que ele, é que ele é muito avançado,
2: sabe? Eu, tipo, acho ah, que o já vem logo aquele negócio Wigna da. O é Igna
1: dele, o tá Igão? Wigna... Cheirando demais.
3: Quantos anos tem o não? Quantos anos tem o Foguinho? O tem cinco. Vai fazer seis agora, no começo do Talvez ano. Talvez seja. Isso quando ele era mais jovem, ele era mais elétrico, não? Não, velho. A eletricidade se, se manteve se do manteve mesmo no jeito. Mesmo, é, 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 tipo, a cara ó, dele. Olha lá, ó,
2: mas tá com a aí de quem tava dormindo, <risos> meu. <risos> é. <risos> Mas esse cachorro é demais, cara. Esse cachorro já teve comigo nos melhores e nos piores rolês da minha vida, assim. Tipo, todos os rolês que eu consigo, eu
1: levo ele. Qual, qual, qual é um rolê muito merda que o Fogg já viu?
2: Ah, ele já viu eu voltando de Santa Catarina depois de ter terminado um namoro. Parece um rolê bem de merda. Carro.
3: Pô, nesse horário é legal ter um cartão. 12 horas
2: de estrada
1: sozinho. Nossa. Eu e ele. Eu e ele E logo depois estrada... de terminar o namoro. Sim, sim. Nossa, deve ter sido umas 12 horas de merda. Mano, e Pelo menos eu. E nós ele temos só... os dois. Cara,
2: eu e ele ali dirigindo e tal, e parava, tipo, cara, vamos parar aqui um pouco pra esticar as pernas. Aí parava, esticava as pernas, vinha um pastão assim, aí ia lá, dava um rolê. Aí ele andava junto, aí ele dava um cagão no meio do mato, aí eu também. E aí. <risos> aí pegava, comia um pão de queijo e blau, mais 4, 5 horinhas de estrada. E o foguinho ali do lado, ali, assim. Chega uma hora que você começa a trocar ideia, olhar para pra ele assim e falava, é, bicho, você tá ligado que o bagulho é bravo, né? Ele ficava só olhando assim.
3: Isso aí.
2: E já fizemos rolê muito da hora também, hein? tipo, só dele estar tá lá nos shows também é muito legal. Ele se dá bem com o público,
3: assim? muito Pra gente. caramba,
2: cara. Tipo, ele, ele não estranha, tá ligado? Tipo, ele vai lá no clube do Minhoca. É, ultimamente eu não tenho levado ele muito por conta da pandemia. Tipo, cara, todo mundo quer passar a mão no cachorro e depois eu vou dormir com um corrimão na minha cama, né? Verdade. É. É. Então, tipo, eu tenho evitado de levar ele agora, mas no normal, assim, porra, ele fica soltão lá o tempo todo e isso é da hora. Porque aí a galera bate palma, ele tá lá junto, ele, comediante, vai no palco, ele fica ali também, um pouco ali. Já teve vezes que o comediante tá fazendo, ele tá ali, tipo, tá tirando a soneca do lado do palco, assim. <risos> então ele tocava, quando eu ia tocar no estúdio, ensaiar no estúdio, eu levava ele e, cara, ele deitava debaixo do piano, assim, e ficava sentindo a vibração e dormindo. <risos> Ai, que da hora. Então ele já é meio acostumado com... Companheiro, Mas ele desse... dorme
1: contigo na tua cama e na hora de cruzar, cara? Cara, ele não no, cruza No caso, porque... você. Ah, sim. <risos> você me pegou, cara. Você
2: inverteu a minha expectativa. Eu sou um comediante, não devia cair num truque desse. <risos> é... Não, ele sabe, ele saca. É, ele percebe. Mas ele gosta, o meu gato gosta. Não, meu... ele percebe. Na hora que ele percebe a movimentação estranha, eu não sei qual que é o padrão que ele identificou mas sempre quando ele percebe que vai rolar um negócio, ele já, tipo... Opa, vou ficar na minha... É, Sai mesmo? fora e entra debaixo lá de um canto lá. Que eu, que eu... Outro dia ele entrou dentro do armário. Ficou lá dentro do armário, assim. <risos> Aí eu fui lá ver, cadê ele? Tava dormindo dentro do armário, assim. Tipo, então ele vai lá e fala, mano, não quero saber desse negócio, não. Ele vai lá dar uma escondida. Meu, assim. Pô, Mas então diferente, mano. Eles...
3: <risos> Quando tá rolando um cruz, eles vão lá e ficam na cama. Não, não, esse é cachorro
2: pervertido. Isso aí sabe o que, que é, né? Sabe o que, que é isso aí? Não sabe o que é isso aí? Isso aí é, é gente que reencarnou em cachorro. Gente tarada. Entendi. É gente que... Eu tenho dois gatos tarados, então. Gente tarada no meu caso reencarna é gato. em cachorro, sabia? Hã? Hã? Gente tarada reencarna em cachorro. Por quê? Porque fala, ah, você não quer ficar vendo todo mundo e trepando em todo mundo? Então tá bom, aí volta que nem cachorro. Aí fala, ah, agora eu vejo todo mundo trepando, mas eu sou um cachorro.
1: E não tem, provavelmente sou um cachorro que tem um dono, não tenho nem bola. E, e, e aí, é a grande. Demais. Pá, eu demais. Ah, eu nuco ainda. Né? É. Se fudeu muito. É verdade. Eu Sou um de... tarado que não pode nem transar. É um é. inferno pros tarados, isso aí, né? É,
2: você volta como um beagle que já vem castrado numa família do jardins que voltou no Bolsonaro. Entendeu? <risos> é isso que é o que castigo. Lugar, né? É o castigo. Caralho, não acredito. Estamos indo pro, pro Parque Vila Lobos. <risos>
1: que merda. É, irmão. Será que o fog... o fog não é um desses? O Fogg, se ele sai da cama na hora do cruzo lá, ele é. Não é, um... não é uma reencarnação de um tarado.
2: Não, não, ele é, tipo, ele é bem comedido, assim. Eu acho que ele é cachorro mesmo, ele não é a alma de ninguém mesmo, sabe? Ele é um... uma alma de cão antiga. Tipo, ele talvez já foi o lobo da Poca Rontas em outra vida.
3: Pior que eu piro nessas paradas de alma de bicho, tá ligado? Eu falo, pô, porque os, os meus animais, todos que eu tinha, eles têm uma personalidade tão diferente um do outro, e eu sempre criei eles iguais, pelo menos sim, eu acredito, mano, tá ligado? Tem alguma coisa dentro deles ali que tem. Deixa eles um indivíduo, né? Sim, sim. E dá pra ver, tipo, a minha gata, ela é, ela é muito ranzinza, tá ligado? Não deixa que ninguém pegue nela. Só que o meu gato, qualquer pessoa pode pegar ele. Acabou de conhecer, pega, abraça ele, não vai fazer é, nada. Porque
2: na cabeça dele ele fala, mano, eu acho da hora.
3: Então por que que tem essa diferença? Eu tratei os dois iguais, pô. Tu castrou teus gatos já? Castrei, castrei. Ô,
2: você quer ouvir um bagulho tristão? Quero. Todos os cachorros que nós achamos da hora dos filmes já morreu
1: tudo. Caralho, isso é tristão. Provavelmente já morreu mesmo. Porra, certeza. O Milo do Máscara. Esse já morreu faz muito tempo. Muito tempo. Mano, o Marley,
2: todos os 22 que usaram já morreram. Usaram 22 cachorros, tá ligado, No Marley e eu. 22.
1: Como é que tu tem essa informação, cara? Eu vi essa semana o vídeo. tá Tipo, curiosidades do YouTube. Marley e eu. É. Curiosidades
2: <risos> do YouTube. Tudo que eu sei é do YouTube, meu.
3: <risos> Olha, você tá junto com muita gente Olha aí. que
2: engraçado, cara. Agora eu estou dentro do YouTube. Isso Uou, é ruim. muito louco. Uou, agora eu estou dentro do YouTube. <risos> é. Todo mundo tá falando. Caramba, ele tá falando com a gente. Gente... Parece que eu estou aqui gerando conteúdo, mas eu não consigo sair daqui, é sério.
1: <risos> Gente, não dá like, eu estou preso aqui nesse mundo digital.
2: Tá vendo? Aí as pessoas não sabem agora se eu tô. Você falando. Você já encontrou, Padre, que, que a rua? Será
1: que você, isso daí foi o, você quebrando a quarta parede? É, é verdade, mano, quem? eu quebrei a quarta parede Nossa,
2: agora. Entendi. Certeza que eu quebrei a quarta parede. <risos> tá todo mundo é. assim. Caralho, que porra é essa? Vou dar like eu não vou. É, igual aquelas teorias, tipo assim, será que os joguinhos do, do, do The Sims, cada cabecinha que tá jogando
1: ali, não tem uma consciência? Parece que tem, cara, porque eles tomam as decisões sozinhos lá, meio escrota. É, então, igual a gente. É mesmo? É Ele é random, do, 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 do. Né? Não
2: é? A nossa decisão é igual a é. dos The Sims.
1: E o que, que tem dentro dessa caixa, dessa caixa Cara, atrás, hoje? olha
2: só, isso aqui é... Eu, eu preparei um, uma... Eu gosto de vir aqui né, trazer novidades, uhum. né? Você sabe né? que eu gosto de trazer novidades. E sabe que a última vez eu vim aqui no estúdio, é, eu tava aqui no podcast das meninas, uhum. o Vênus, né? Das minhas amigas Yas e Cris. E aí eu tava. Naquela semana eu tinha lançado a minha no, meu novo empreendimento, que é a Brinquedos Merda.
1: Tô ligado, tô aí ligado. Aí é a
2: Brinquedos Merda é uma iniciativa de lançar aquela frustração que você só consegue com o um brinquedo merda, sabe? Aquele negócio da sua infância que você... Ah, eu quero aquele brinquedo e na hora que você olha é uma merda, aquela nostalgia, a gente não tem mais. Os brinquedos são muito da hora hoje em pois dia. É, né? Pois é, né? Perdemos isso aí. Tipo é assim, o cara passar. vai lá, compra o um brinquedo merda e fala, mano, não gostei. Esse é o Brinquedos Merda, né? Merda, porém raros. É o nosso slogan, né? E aí, essa semana, e aí eu, eu trouxe aquela semana e eu mostrei a Cris Paiva. Era o Soldado Sem Braço, né? O da Brinquedos Merda. E aí, quando eu mostrei para ela aqui o Soldado Sem Braço, foi muito engraçado. Eu trouxe ele até aqui para mostrar para vocês. O Soldado Sem Braço não faz sentido, né? É isso aqui... É, literalmente não. Tem braço mesmo. Sim, esse aqui é uma peça que ela foi feita é, sob encomenda, né? Eu, eu criei essa peça aqui. E aí, esse aqui é baseado numa piada minha que é soldado sem braço não faz sentido. Que aí tem aquela figurinha depois de um soldado sem braço no WhatsApp escrito não faz sentido. Já recebeu? Já. Isso aí foi baseado na minha piada. Minha piada veio antes. Oh, então, eu falei, por que eu não faço um brinquedo que seja o soldado sem braço?
1: Deixa eu ver o soldado sem braço. E aí,
2: o soldado sem braço, ele foi feito numa tiragem bem limitada, né? De 100 peças só, porque eu não sabia se a turma ia querer ou não. Então... Cara, você acredita que quando eu falei dessa porra aqui no Vênus, eu tinha vendido 45 das 100 peças. Quando eu voltei pra casa, já tinha acabado. Ó! Oh? Tanto que sobrou só esse pra mim. Esse é o um 95. Esse aí é o 95. Foguinho, não vai ter nada pra você aí. Vem aqui. Ó.
3: Vem aqui. Vem aqui, cara. Tô trabalhando. <risos> eu tô Tô trabalhando. Então, cara, Cagou para você. É. Cagou o máximo para você. E aí... E o quando... soldado sem braço é o Patrick, é o cabelão e aqui.
2: Então, ele foi modelado na minha cara, né? E aí é baseado naquele soldadinho que a gente tinha quando era criança, aquele soldadinho verde bem vagabundo. E é a minha piada que, que viralizou, que era soldado sem braço não faz sentido. E aí eu nunca mais vendi nenhum brinquedo, só que aí eu tinha já os projetos prontos. Aí eu pensei, cara, eu vou lançar agora lá no Flow, porque aquele estúdio me deu sorte... Então eu vou lançar agora aqui a versão nova, né? Do soldado sem braço. Essa aqui vai explodir a cabeça de vocês. Ele é o soldado sem braço, porém ele brilha no escuro. Caralho. Caralho, né, mano? Não é muito foda, velho. <risos> apaga
3: a luz aí, apaga a luz. Mas deixa
2: ele no claro um pouco, daqui a pouco a gente apaga a luz, porque tá, você sabe que tem, tem que tem, carregar. Tem, Lembra entendeu? que tem que carregar? É verdade. Você tinha que deixar assim, bem pertinho da luz, assim, ó. Aí você ficava esperando, aí depois você deixava no. no... Então, deixa aqui que já já ele vai brilhar tá, muito, deixa... igual o Jesus brilha na vida de muita gente. Ô, é igual o Ronaldo, Ronaldo
1: brilhou no Corinthians. Corinthians né? E aí, Todo esse aí, aí é o
2: soldado sem braço, né? Que não o faz bom, sentido. É inclusive. E aí, é bom que ele é o primeiro soldado anti-camuflado. Sim, né? Porque é ele o soldado escuro. soldado que no escuro você vê ele, tipo, nossa, o soldado passando lá.
1: <risos> Entendeu? Tudo errado. Olha lá, o um soldado é. sem braço. Cara, é não, um... mas aquele aí não precisa esquentar a cabeça. do tipo, mano, não esse braço. tá pior
2: que o nosso exército, tá é. ligado? Os soldados estão tudo errado. Então, é... esse aí é o novo lançamento da Brinquedos Merda. E, cara, eu, eu percebo que não existe um mercado de action figures é. pra nossas mães. Action figure pra nossas mães é o quê? Santo. Verdade? É até. uma Nossa Senhora É, verdade. Assim, é Nossa aquele certeza. lá que vem com o carneiro no colo Mas não tem uns brinquedos Assim para nossas mães Por isso que elas falam, ah, vai comprar o hominho Porque não tem um hominho que conversa com as nossas mães uhum. Por que não? Até agora não tinha Eu tô lançando agora o action figure do Cadeirudo Que era o terror da novela Indomada De 1997 Caramba. E todas as mães e as crianças tinham muito medo Porque ele perseguia As jovens virgens inocentes Da cidade uhum. de Greenville e aí ele... esse parece um, né, um brinquedo merda. Esse aqui é o brinquedo merda edição exclusivíssima da merda Toys, né? Brinquedos mas ele, mas merda. ele é merda.
1: Merda mesmo no sentido de... ele quebra à toa. Não, ele não
2: quebra à toa. A durabilidade, então não é tão dele, merda. Não, a durabilidade dele é abaixo da média, mas não quebra à toa. Tá. tá. E se você não é um brinquedo para você brincar e dar na mão do seu filho, é um brinquedo que você deve guardar para valorizar, né? Afinal de contas, eu já vi vendendo brinquedos merda por 270 no Mercado Livre, soldadinho. É mesmo? Sério? É, a pessoa pagou 110 e tava 270. Depois sumiu. Então. Alguém venderam. comprou. Alguém é. comprou. Teve um cara que comprou dois. Então, o que, que eu resolvi fazer? Lançar os brinquedos merda aqui no Flow, a coleção nova. E aí eu tô fazendo a reedição do soldadinho que é a segunda edição. E mais é, algumas cópias desses outros aqui. É edição limitada e vai ficar aberto só por 48 horas a venda ou se acabar o estoque, entendeu? Então tá lá na Brinquedos Merda agora. É só entrar lá no meu Instagram que tá lá, no Brinquedos Merda
3: brinquedos, né? E esses
2: aí, ó, eles são os protótipos, mas as primeiras peças, a número um de cada, eu vou mandar aqui pra vocês. Tá bom, demorou. Então, a 001 de cada um Caralho. dessa edição, eu vou como? mandar aqui pra vocês pra agradecer o espaço, porque ninguém dá espaço pra merda hoje em dia, né? E... Então, é, se você quer adquirir o seu... A internet tá aí
3: pra isso, eu cara. Não,
2: e como é feito à mão, mano, tipo assim, cada um é feito bem separado, então não tem um monte, né? Não dá pra falar, mano, vou fazer mil. Então, eu tenho que planejar e vender de pouquinho em pouquinho para não me fuder, não mandar quebrado e tudo. Então, se alguém quiser comprar essa merda e jogar dinheiro fora... Tá na, no link do meu Instagram agora. E é, eu... mas
1: se mandar quebrado faz sentido também, porque afinal é um brinquedo merda. É... O objetivo de receber um brinquedo eu merda que é a o quê? Gente... Se decepcionar. A gente
2: tem que mandar assim, ó. Tipo assim, ó. Se tiver até dois terços do brinquedo, você não pode... <risos> agora, pô, veio só metade. Ok, vamos mandar outra metade.
1: <risos> e tu cola aí, filha da puta.
2: Mas é, aí a Cris tava lá embaixo. A Cris Paiva tava lá embaixo agora. Ela falou, fala pra eles que você duvida que o Flo vai bater o, o recorde de brinquedo, porque a gente vendeu 65 em menos de uma hora. aí Agora eles têm que esgotar o seu estoque. Eu falei, caramba, Cris, você está promovendo um clima de competitividade
1: desnecessário. Ou oh, compra os brinquedos de merda lá só para a gente ganhar da Cris. <risos> ela estava se gabando assim, ela estava falando, e isso? Eu estava com 280 mil inscritos,
2: não estava com 500 mil. quanto o tem? Ah, eu quero ver se eles vão bater. <risos> eu falei, cala a boca, Cris, você parece uma criança, mas ela que motivou tudo isso. Entendi,
1: entendi. Cara, mas de onde é que tu tirou? Tudo bem. O lance do... do... Eu entendo de onde veio o soldado sem braço. Sim. Eu entendo de onde veio o cadeirudo. Mas, assim, antes disso, você precisa ter uma ideia de lançar brinquedos de merda. Sim. O que é que tu tava pensando, cara? Cara, é porque, assim, é... eu gosto de tentar
2: explorar os meios onde eu possa ter alguma mensagem. Eu gosto de explorar o máximo de meios possíveis. Porque eu acho que essa é a parte mais legal do meu trabalho. É, tipo, a liberdade pra eu fazer o que eu quiser. Tá ligado? Então, tipo, se eu tenho uma piada que ela pode ser contada, às vezes essa mesma piada ou essa mesma ideia, ela pode ser, em vez de contada, ela pode ser cantada, ou ela pode ser desenhada, ou ela pode ser esculpida, tipo, em forma de um brinquedo, ou ela pode ser só ouvida de, de uma forma diferente, ou ela pode... Tem muita, muita maneira de colocar as ideias, tipo, pra... Pra, pra rodar, sabe? Então eu, eu penso que quanto mais meios eu conseguir, tipo, dominar, mais legal vai ser pra eu ter uma diversidade de, de mostrar o que tem na minha cabeça, sacou? Então, tipo, essa do brinquedos eu, eu pensei assim, caramba, é, essa, essa piada minha, porra, os caras me mandando soldado sem braço e tal, e porra, eu devia fazer alguma coisa com isso, Tá ligado? Pô, vou fazer um boneco. E aí, quando eu pensei em fazer o boneco, eu falei, mano, como é que ia ser o nome dessa empresa? Pô, brinquedos merda. E aí, na hora, já falo, cara, quantos brinquedos merda eu poderia criar? Eu tenho 12 peças já prontas, os protótipos, pra continuar lançando, sabe? E você imprime isso aqui ou não? Não, isso aí é feito com molde, resina, né? E, e o acabamento é à mão. Entendi. Então, tipo, apesar de ser um brinquedo merda, tipo, ele tem um esmero ali pra ficar nessa aparência, sabe? Tipo, esse acabamento dele foi... É, a é gente lixo escolheu, é. Também, né? eles, as peças têm um acabamentinho legal. E eu acho legal essa parada de...
0: Visit TryFacetWealth.com for 2 months free off your first year of financial planning. That's T-R-Y-F-A-C-E-T-Wealth.com Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment legal or tax advice.
2: É um brinquedo legal, uma parada legal pra você dar de, de presente pra um brother no aniversário. Pra aquele cara que você não gosta, né? Porque é aquela coisa que você não precisa, mas <risos> tipo, na hora que tu recebe, você fala, o que que é isso? Porra, mano! Merda. Que merda! É isso, tá ligado? Esses dias aconteceu uma coisa é parecida É tipo a tua mãe isso. pegar um boneco e falar, o que, que é isso? Filho, que merda é
1: essa? É tipo ganhar é meia de Natal. É um boneco
2: Não, do Cadeirudo. É hora, Mano, é um bonequinho do Deixa Cadeirudo, cadeirudo pra que a tua avó põe em cima da geladeira, caralho. E O Cadeirudo merda. dava medo, meu. Caderudo dava medo. Bota aí na tela aí o vídeo do cadeirudo andando pra você ver. Dava medo, Caderudo cara. era muito escroto O cadeirudo era tipo meio que um serial killer. Você sabe o que era o Caderudo? Não. Mano, era Eu uma novela de Caderudo. 1997, Monarch que a nossas mães tem muito na cabeça e nós que... Eu minha mãe. E nós que temos aí os 30 e pouquinho a gente <risos> lembra também. E aí ninguém sabia o que, que o Cadeirudo ia fazer, ó. ele é o Cadeirudo olhando pra turma, Trinta e pouquinho você foi justo aí. Ó, ó o Cadeirudo chegava e ele pegava e encarava as minas, aí ninguém sabia o que, que ele era. E ele matava as minas? Não, ele ia lá e tipo, mano, ele <risos> desmaiava as minas, mas ninguém nunca via o que ele fazia. E aí ele ia embora andando assim, ó. Viu? <risos> Viu ele ir embora todo torto assim, cara? Caralho. Ele andava de um jeito que dava muito medo, mano, <risos> E aí todo mundo falava, caralho, quem que é o cadeirudo? Quem que é o cadeirudo? Ninguém não dava pra ver o rosto dele, né? É, do... é ele andava de chapéu na sombra, assim. É uma figura do folclore brasileiro. Eu ia, eu ia. O Fogg tá bebendo hidromel? Tá bebendo hidromel. Legal, Fogg. <risos> tá chapando, né? Ele, tá ele quer participar, pô. Daqui a pouco a Luísa Mel vai vir aqui. <risos> Foguinho, desce daí, vem aqui desse lado. Desce, desce daí, vem aqui desse lado. Porque daqui a pouco você come o baseado. Nossa, o cachorro da minha mina comeu o baseado esses dias, mano.
1: Ué, e bate no cachorro quando ele come baseado? o baseado? B.O., velho. Nossa, o bicho ficou... Ah,
2: não, o B.O. foi que vocês ficaram sem ter o que fumar. Não, não, mas ele ficou assim, mano. Ele parecia o Steve Wonder, mano. Ele ficou assim, ó. Eu Caralho. ficava parado assim. E a minha mina desesperada, eu sem saber o que fazer. Tipo, mano, o que, que eu faço? Se eu vou pro veterinário ou então eu boto um Snoop dog no último? <risos>
3: Claro que a segunda opção era a
2: correta. Snoop Dogg. Mas aí no final ficou de boa. No final ele acordou de boa. É, não, acho
3: que eles ficam meio chapados, mas o Iggy já comeu mais.
2: Não, é, os caras falaram que, tipo, não mata, né? Não mata, não vai matar. Mas era tipo de coisa de colheita, de amigo mesmo, coisa boa, assim. Aí é isso Aí é bad vibes. Não, mas menos mal também, porque vai que tinha, né, sei lá o que que essas porcaria paraguaia pro cachorro comer, pra fazer É, é. Essas coisas do que a maconha, né? com certeza. É, tinha orgânica, o cachorro comeu, ah, mano, ah. deixa curtir a bizarra dele ali, <risos> e esconde melhor da próxima vez,
3: né? Bom, agora a gente sabe que teu cachorro também é maconheiro.
2: Não, então, o Fog não, o cachorro da minha mina, ah, é, que, tá. é, que é, um, pior que era um filhote, então tipo, Putz, filhotinha, aí é, eu ficaria com medo mesmo, menor, né? Não sei se menor é. nas drogas, meu, menor nas <risos> drogas, e aí ele ficava chapado assim, ó, <risos> o cachorro da minha mina, chapado, né? Aí é, ela ficava olhando desesperada, assim, com a lágrima no olho, assim, olhando pra ele. eu falava pra ele assim, ó, tá vendo? Você foi pras drogas? como é que sua mãe ficou. <risos> ela olhava fazia assim, ó. Pati não. Ainda não. Ai, <risos> tipo, nervosa, <risos> sabe? Mas aí ficou tudo bem, mano. Mas deu um medinho, deu um medinho.
3: Deu. Cara, tô... Os aqui animais gostam
2: de se drogar, né? É, é aí, gato, assim, gato é... gosta
3: daquele catnip, catnip pra caralho, nip, né? Cara, ah, né? eu adoro dar catnip pros gatos. Eles ficam felizão. O,
2: sabe o que, que é os, os macacos lá, que comem as marulas lá, né? E fica tudo chapado lá, deitado no chão. É mesmo? É. Sim, sim. A marula, aquela da árvore, né? Que, que faz
1: a... Chapa, bicho? Chapa, chapa, macaco,
2: elefante. Que é a frutona, né? Tipo maracujazão. E aí ele fermenta lá, né? E aí faz tipo um tipo de álcool ali, né? Aí os bichos vão lá e comem aquele negócio e fica rolando no chão, mano. É maravilhoso. Os bichos gostam.
1: Todo que mundo que... gosta de ficar maluco, né? É,
2: você acha que é só do ser humano?
1: É. Não é só do ser humano, não. é do não. só do ser humano. Da natureza. É, o
2: cachorro chegou ali, já viu o hidromel. já deu um negócio ali. Tipo, ó, já quer subir de novo, ó. Já tá aqui, porque você acha que ele tá aí. Já começou a bater, né? Não, 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 não foguinho, ó. ó. Não vai, vale, sabe por quê? Porque se ele bebe, aí ele quer cheirar, e aí ele ficar chato pra caralho, mano. E aí a Luísa Mel vem né? Ela ah não, de pau, Nossa, mano. Mano. não, não Aí depois sai daquele é, vamos, vamos pra onde? Vamos pro casarão
3: ele fala, Não, mano, para, Fog Segura a onda, velho Esse era o Fog quando você terminou com a tua namorada no carro, né?
2: É, então, você tem que lembrar Que ele é os dois, entendeu? Ele é tanto o Joy quanto o Ross, tá ligado? Ele é os dois
3: Tu é um teria uma lontra? do
2: Friends, né? Do Gosto, nada. Mas
3: eu gostei tu, tu teria uma lontra, mano? Porque lontra parece muito da hora, velho Só se tivesse um lago é, porque eles precisam mesmo de água, mano, é. realmente. Tipo, tivesse. Pô, um... eu, não,
1: eu não sei. Eu não Põe uns vídeos um de trabalho.
3: lontra aí pra você ver. Deve dar maior trabalho essa
1: parte. Não, porra. deve dar maior trabalho, mas é muito fofinho. Eles ah, têm lontra umas é muito mãos. muito
2: eles boiam assim de costinha uh -huh. assim. Eles ficam de mãozinha dada um com o Não outro. tá,
1: mas deve ser um saco pra cuidar dessa
2: porra. Olha ah lá, lontras. Mas ele tem cara de brabo, hein, mano? É, cara? não, e pior que ele é mesmo. E ele tem os dentinhos daqueles miudinhos. Ah, mas tem um aqui deitado com um gato aqui também, ó. Agora tem outro aqui destroçando a cabeça de um peixe. Então não dá pra saber <risos> em qual que eu vou confiar. Pois também. Tá ligado? Tipo, ah, tipo... isso não. É,
3: mas... A lontra é fofinho, pô. é ah,
2: bonitinho demais.
3: Eu queria que a gente tivesse lontras como animais de estimação. Por que só o gato e o cachorro, porra? Não, e o gato Acho é meio muito...
2: que forçado também, né? O gato é uma forçação de barra, né? Claramente ele não, queria, ele não quer ele não estar queria. ali. Ah, sim, nesse entendeu? sentido é, é. Tipo assim, o cachorro é companheiro, o gato é, é sequestrado, entendeu? É refém.
3: Pior que não é, cara. Ah, eu tenho dois gatinhos, eles é, são mas,
2: É, mas só que você tirar a grade da, da janela... É Já não. era, eles então, vão pro parque, é. Exatamente. Eles parque. Mas que eles tipo voltam, eles de... voltam. Volta, volta... O pior Mas volta. Uma hora não volta mais. Uma hora porque morre. Por isso que eu não, não desceu. Uma certo. hora ele sai, vai na casa de outro cara que tem ração úmida.
3: Ah, mas a minha ração é pica. Aí ele come
2: ração Vamos úmida e fala, melhor. caralho, aqui tem ração úmida, mano. Nossa, Vou ficar bola. por aqui, né? Vou ficar aqui seis meizinhos. Aí volta gordo pra caralho, <risos> cheio de, de outras ideias. <risos> <risos> gato é assim, cara. Porque Agora o cachorro não. É, o cachorro não o cachorro, os caras fazem filme do cachorro que fica deitado no túmulo, que o maluco morreu é. e isso gera um filme.
3: Ah, mas tem isso aí de gatinho também, hein? Tem? tem nada. Tem, cara. pior que tem. Ela dá um
1: cagão na terra. Tem o gato foi que, que sempre foi
3: visitava a casa do dono, tá? Assim, tem. Pô, os gatos são legais também. Eu sou o advogado dos gatos aqui nessa conversa. Não, eu gosto,
1: assim. Eu não, não gosto é de gato, O gato é legal, o gato é legal. Mas, mas agora, agora que tem a Juju lá, a Juju é bonitinha mesmo. É, eu já vi isso. gato legal. Eu acho que os
3: gatos têm má fama, pô. Aqui no Brasil tem bastante má fama de gato, eu acho. Eles são fofinhos, pô. É, mas é porque virou meio que uma piada falar que o gato é. Né, é, pra sim, sempre,
2: é, né? Tipo assim. É, é porque, mano, os desenhos já pregavam isso, né? Que tem um tipo, gato preto, né? O gato Dá é azar. filha da puta, e aí o cachorro tem que chegar lá e tentar dar uma controlada.
3: Menos o Tom Jerry, né? O cachorro era sempre filha da puta no Tom Jerry. Não, Não no, no Tom cachorro... Jerry todo mundo. Todo mundo, todo se... mundo era filho da puta Não, no mas Tom mas Jerry. Mas o cachorro
1: era pela ordem. O cachorro é, era pelo certo. Ele era, é, ele era é, pelo é. certo. Mas, é mas no Tom Jerry. Era mais comum você simpatizar com um rato do que com um gato. Sim, sim. Era mais pau no cu do gato. Então, Morria de rir quando ele se fodia. É, mas ah, o, o rato, rato arregaçava, queria comer, né? Mas, não, mas o rato, não, pô... Não,
2: o rato ele era sádico. Não, tipo, o rato tá? bom, era
3: bom, o filho não, da puta do é, cara O Jerry é. era realmente um problema pra sociedade.
2: Não, é, o, o, o Jerry, ele tem um negócio ali que ele se bota no lugar de vítima, mas ele é um grande filho da puta também. É, às vezes ele ilude o Tom, ele faz o Tom achar que é uma gata, na verdade, é, na verdade, um bagulho de bexiga, ele vai lá e estoura. Sim... Os desenhos, Pesado, tipo, né? Meu, eu tô, eu tô assistindo muito desenho antigo. Porque o meu próximo livro vai ser uma história que é nesses moldes assim, desses desenhos bem antigos, sabe? De 1930, 40, tipo Popeye. Mais Pai antigo fora. ainda. Tipo, Popeye dos anos 50. Lá atrás é tipo Popeye, Betty Boop. Coisa é, maluca é? Aqueles não, não. Mais antigo. Tipo, Mickey e Minnie, aqueles Mickey que tem só o zóio preto esquisito, sabe? É essa era aí. E, e nessa época os desenhos, cara, era tipo, se você for ver um dos primeiros desenhos que tem do Mickey, mano, ele chega assim no, na balada e a Minnie tá dançando lá embaixo, aí ele olha pra ela, ele pega um cigarro com o pé, aí ele acende com o outro pé o cigarro e aí ele vai lá e puxa e solta a fumação e a Minnie olha e se apaixona porque ele tá fumando um garro na janela. Aí ele pula, mano, em cima de uma vaca. Aí a vaca fica, puta, ele torce o rabo da vaca e faz assim, ó. Plau, A vaca vira meio que uma mobilete dali. <risos> e aí ele segura no chifre da vaca e vai com ela, tipo uma motoca. Mano, os desenhos eram muito errados. O popai enchendo a cara e depois dando na cara do Brutus. Eu tava do lado do Brutus dessa vez, porque ele não tinha nem falado nada pro popai ainda. Tá ligado? <risos> e os desenhos eram muito mais. Mas esgroto, o Brutus tenta
1: pegar a mulher do cara, pô. Mó bronco sair também, pô. Ó,
2: oh, mas olha, eles chegam no lugar, é um bordel, claramente hum. um bordel. Claramente um bordel, sabe? Com aquelas partes com o quartinho em cima. Uhum. Aí o pau comendo, um monte de gente bebendo, e a Olivia dançando no meio. Aí o papai tá lá e chega o Brutus e aí o papai já chega e blau! Mete a. Aí todo mundo vai embora, fica só os dois. Aí sabe o que, que o papai faz? O papai pega a arma do Brutus, come a arma e pega as balas e fala assim, ó. Mano, destrói todo o mezanino do puteiro. Cai a parte em cima inteira. Aí a Olivia sai aterrorizada. Aí o Brutus vai lá e cata o resto das balas. E gospe, acende duas velas. Aí fica duas velas acesas. Aí os malucos vão lá e começam a beber pra ver quem bebe mais. Um desenho infantil. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu tenho saudade dessa época. É pior que GTA, mano. Pô, e tu vai escrever não, um livro
1: sobre, sobre essa porra ou com essa temática? É,
2: então, a minha história que vai ser... Vou dar até um spoiler aqui vai. pra vocês. É de um pirata, ele se chama Demerval. Ele é o pirata do pau de pau. Ele é um pirata que... Ele, Teve o ele,
1: um pau devorado por um crocodilo. É, não,
2: é por um tubarão que se chama Mordidique. Entendeu? E aí ele... É um... é um livro, ou é uma história em quadrinhos. É um livro, tubar... é, um... é um livro. É um livro, tá. é um livro de, de, de são ilustrações, né? E ele também tem texto. E vai sair em janeiro. Eu já tô começando a postar algumas coisas nas minhas redes sociais do pirata. E aí ele tá doido aí para encontrar o Mordi Dick, né? Para recuperar a fama dele. Então ele tem um pausão assim de, de pau. E aí ele canta, né? ele cantou Sou o pirata do olho do, da perna normal, do olho vazado e da pica de pau. Aí ele sai cantando. E aí é meio Valeiro. infantil e meio... Meio infantil, é, entendi. É. é igual pro pai, tipo... <risos> pra atingir as crianças também. Aí tem o papagaio que posa no pau dele achando que é um puleiro toda hora. E não é um puleiro, né? Sai daqui, papagaio idiota! Isso não é um puleiro, é meu pau!
4: <risos> e
2: aí isso aí é... Cara, a gente tá. Esse aqui eu não tô... Esse aqui eu ainda não tinha quando eu vim aqui. Eu acho que tinha é... sim, pô. Não, porque esse aqui é dois em um. Esse aqui é um livro que ele é. De um lado, ele é o volume 1, né? Que foi quando eu lancei em 2018. E esse aqui é quando eu lancei em 2020. Então, aqui tem a coleção completa e tem mais 60 ilustrações inéditas, né? Que eu não tinha feito ainda quando eu lancei o segundo livro. Então, esse aqui é pra vocês, mano. É e um... esse
1: livro é super escroto, cara. Num bom sentido. Ah, obrigado. É, ele é super escroto, cara. Esse
2: aí tá à venda pela Banca do Minhoca. Eu deixei tudo lá, cara. Esse aí são os É, é igual o hippie quando abre o pano e fala vem ver meus trampos. Se vocês quiserem ver meus trampos, <risos> tá lá no link tri do meu Instagram. É lá o meu pano e eu sou o hippie. Lá você encontra os brinquedos merda, você encontra também o livro e as outras coisas. Aí, ah, esse aí eu entendeu o que é que eu desenho, cara. Já eu tô com quase, mano, 10 mil cópias desse, desses dois aí vendidas. Tô acho que no começo do ano que vem a gente chega em 10 mil. E aí a gente tá lá com a editora. Estamos com vários títulos também. Tem o Afonso Padilha. Eu trouxe tudo que a gente tem lá na editora para dar para vocês. Ó.
1: Vocês querem presente? Então, Eu quero, toma. adoro presente. Olha, Mandei. isso aqui são
2: todas as minhocasines que saíram até agora. Eu Ó. tenho várias. Dá uma olhada aí. Essa aí é a coleção completa. Já temos 15 edições. Isso aí tá bem bonito. Nós temos aqui o livro do Daniel Duncan, também, velho, comediante incrível. É um livro sobre a anatomia da piada, discursos filosóficos sobre a, a estrutura das piadas e do humor. Tem o Corônicas do meu amigaço, Guilherme. Luciano, Luciano Guima. Desculpa, Luciano. Caralho, Guima. meu amigaço. <risos> Tô nervoso. <risos> Luciano Guima, é, que é o Corônicas, são crônicas durante a pandemia que ele escreveu. Esse aqui é o livro do Afonso Padilha. E é o Evangelho Segundo Humorista. Ele Isso foi... aí deu uma merda
1: essa capa, não deu? Esse
2: livro aqui, ele foi o livro mais vendido do Brasil em agosto. É, o Afonso vendeu mais de 10 mil cópias desse livro aqui. Tá lá pela banca do Minhoca também. É, deu merda? Teve gente que reclamou? Foi... Teve gente
1: que reclamou desse bagulho aí. Porque é, o Afonso que... tá
2: sentado como se fosse como Cristo. Como se fosse Cristo. É... É. Ah, mas meu, quem não tem um troninho desse em casa, pô? <risos> Às vezes é outra coisa. Isso aqui é do Igor Guimarães. É uma história em quadrinhos chamada Vovó Roqueiro Air Fryer. É, são três personagens, a vovó, um roqueiro e uma air fryer em suas aventuras. A gente está com a editora lá, meu, e é, a gente quer ser referência de, de livro e revista de humor assim, do Brasil. Assim. A gente quer ser o, o, o central assim, para a galera poder lançar livro, lançar revista... Lançar pôster, lançar. Inclusive, os brinquedos são vendidos pela, pela banca do Minhoca também, sabe? Uhum. Então, isso aqui, acho que foi o maior trabalho desse ano nosso, foi essa coleção de coisas que a gente conseguiu aí com a, com a banca do Minhoca. E aí, no ano que vem, sai meu livro, sai de mais uma galera também aí que já tá escalada. Mano, tá ficando bem e legal. E como é que
1: tá esse, essa empreitada aí de ser referência no bagulho e tal? Tá funcionando? Eu tô vendo que tá funcionando, porque você. Só, só aí nesses livros aí, você tem quatro de quatro pessoas diferentes. Sim. Né?
2: Uhum.
1: Cara, é, o, 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 o
2: trabalho que eu tive pra fazer algumas coisas que eu queria que acontecessem é, me fez aprender um caminho pra fazer essas coisas, tá ligado? Tipo, quando eu quis lançar meu livro, era muito difícil conseguir a atenção de uma editora se ela fosse de grande porte, mais difícil ainda, e se ela fosse de grande porte e quisesse o meu livro, eu ainda ia ter que me sujeitar ao acordo que ela me oferecesse, que com certeza ia ser uma coisa muito baixa, sabe? Tipo, então, eu pensei, como é que eu faço para lançar um livro, se eu quiser, como é que eu faço isso, sabe? Então, eu fui lá, estudei, descobri que você tem que fazer o ISBN, registrar o livro na Biblioteca Nacional, para ter lá tudo bonitinho, aí você vai lá, imprime ele ele já está catalogado, ele sai com um negocinho que ele existe, não é um livro... Que tá por aí, ele existe oficialmente. Então eu aprendi isso e aí eu entrei em contato com algumas gráficas, achei a mais legal, fui lá, desenhei o livro e aí falei, mano, acho que esse livro aqui é que eu vou tentar fazer o um negócio. Aí mandei para os caras, os caras fizeram o livro para mim, ficou igualzinho o que eu tinha pensado, aí eu mandei imprimir mil, mano. Aí eu falei, velho, vou botar mil, mil vou fazer mil, 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 do meu dinheiro mesmo, para ver se vai, sabe? Só que antes de botar os mil mesmo, eu fiz uma pré-vendinha lá de 200 e aí, vendeu os 200. é com essa grana dos 200, deu quase para fazer os mil. Aí, eu fiz isso, fiz duas vezes, três, quatro, cinco, seis, Lancei outro livro, tenho feito. Aí, eu falei: Meu, porra, eu consigo fazer isso ser um sistema para os meus amigos usar também, tá ligado? E aí, nessa aí, a gente conseguiu essa galera. Tipo, eu, eu peguei ali na unha algumas coisas e ao longo do caminho fui encontrando uma galera legal para me ajudar, para dominar esse processo aí. E hoje, meu, pô, se tu tiver um livro pra lançar e que, que tu acha que se, se encaixa no nosso editorial, a gente consegue bom assim já mandar bala, Maneiro. sabe? Isso é legal, é importante eu acho que, é... Porque... Cara, a gente mandou 12 mil livros quase e deu problema, tipo, em 400, tipo, pela, na primeira vez, sabe? Tipo, cara, é muito pouco, velho, eu fiquei com medo de nenhum chegar na casa das pessoas e aí falou, mano, tem 400 problemas, mano, mas tem 12 mil livros que chegaram na casa das pessoas e tudo isso passando pela nossa mão, o Afonso Padilha autografando. Ixi, uf, uf, Manaus. O Sergipe, Afonso
1: Padilha autografando. Autodos, todos. Todos. vai meter as... Um por um, mano. Um por
2: um. Ele autografava coisa de 400 livros por dia. Um por um. Ficou até com bolha. Coitado, mano. Ô, oh, Afonso.
1: Obrigado.
2: <risos> mano, tem muita coisa legal lá. Né? Dá uma olhada lá depois lá, vocês. Tudo feito à mão. Afonso Padilha autografou
1: 12 mil livros. E, o, e, o, e o, como é que tá o andamento lá do Clube do Mioca agora nessa volta do, da pandemia e tal? Cara, tá.
2: a gente tá voltando a empolgar. A gente conseguiu fazer umas coisas legais já, assim, tipo... Depois da parada, assim, sabe? Porque antes a gente ficava só vendo coisas que remendavam a... Ô, Fog, para, vem pra cá. Vem aqui, ó. Vem. Vem aqui. A gente ficava fazendo coisas pra remendar, né? Tipo, a... Não poder fazer do jeito que queria fazer. E agora já tá quase do jeito que a gente tinha que, que, que tá assim, sabe? Então, é, já tá dando tesão de, tipo, testar uns shows novos. A gente fez o The Masked Comedian outro dia Como lá. é que é isso A gente copiou o programa lá da Globo, lá, que os celebridades iam fazer fantasiada. Uhum. Só que aí a gente arrumou umas fantasias lá, engraçada pra caralho, assim. Tipo, exatamente desse jeito que vocês estão pensando aí, tá ligado? Tipo, Bem tosco. É, tipo Pikachu de feira, tá ligado? Tá e aí é, a gente a, ninguém sabia quem era o comediante e aí por exemplo, se o cara era o, o Pikachu, ele subia no palco fazendo piada, sendo o Pikachu, entendeu então eu chegava e falava, bom, eu sou o Pikachu gente, vim lá do Japão, e pá, piada piada, e a voz dele saía mudada a galera ali que tava assistindo e aí a gente vendeu esse show online e aí a galera de casa também tava assistindo então tipo, mano, a gente fez pela primeira vez essa transmissão e, porra, foi legal pra caralho, cara. Tipo, no total tinha, tipo, 65 pessoas ali assistindo na hora e mais 300 pessoas assistindo das suas casas, tipo, e mandando mensagem e tudo. E, porra, foi uma coisa que quando acabou a gente falou, porra, que legal, mano. Porque olha só que doido, a gente fez uma coisa presencial que combinou com uma parada que a gente aprendeu a fazer durante a pandemia, que era o online. Então, tipo, porra, de repente tem um legado legal aí Sim, pra gente porra. poder aproveitar agora no mundo real, assim, né? a gente ficou aprendendo como que podia se comunicar com as pessoas e estar tá em contato, mesmo sem poder estar tá junto, né? Mas,
1: pô, tem toda a experiência de ir ao Clube do Minhoca também, né? É outra Porque, parada. Porra, é lá diferente. é legal pra caralho. É diferente. É, legal é diferente. Pra... Aquele dia que eu fui lá, cara, eu ri Foi pra massa, caralho. Foi massa, né, mano? Eu ri pra caralho. Foi Porque massa. Tinha um piroca lá, que antes de começar, tu falou assim, esse maluco é muito engraçado. Que era o um maluco da... Comédia protesto, como é que é Ah, o Pedro Pan, é, comédia cara... denúncia. É, comédia denúncia. É remedinho, não é? Cara, cara, cara só cara vai é uns
2: remedinho lá, isso que é legal. Toda semana você conhece um remedinho diferente, tá ligado? Um cara maluco, que fala, esse cara é doido. E o Pedro Pan é um deles. Esse cara é muito o doido. O Clube do Minhoca é legal disso, assim. que Você vai lá, você não tem a menor ideia da que aquele cara existe. E aí na hora que tu vai lá, você fala, mano, que figura
1: boa de saber que existe, tá ligado? É, ah, é. e lá, lá é um bagulho, isso daí é... é... Toda hora tem uns caras assim lá, não é? Sim, ah, to, não, todo dia. Tipo assim,
2: agora tem um cara lá. Enquanto a gente tá aqui falando, o Nando Viana tá lá fazendo o, o show dele, que deve acabar daqui a pouco. E, e a gente ontem tava lá o Em Pé na Rede, que tava lá o Murilo Couto, o Vidor Camejo, toda a galera do Pará ali, né? O, o Rominho Braga, o Osmar Campbel. E eles fazem ali os shows todos... Mano, eu saí de lá, ontem era meia-noite... Tava ajudo de noite também, tava colou lá também. Então, aí cola o Maurício Dollins, do nosso amigo mágico chileno, com baseadão. Então a coisa tá começando a voltar ao, ao normal, assim, a ter um cheiro de normalidade, assim, de novo. Mas e... no outro dia
1: tu fala em que sentido? No, no sentido de encher a casa, no sentido de. No sentido
2: de... primeiro de, tipo assim, conseguir colocar a gente lá, né? Porque, tipo assim, a gente é muito pequeno, então a gente, pra manter o distanciamento mínimo, não dava pra colocar mais do que 35 pessoas, bicho sabe, mais do que isso já era a sensação de estar tá pertão, e agora que é, em São Paulo a gente está sem a restrição e tudo, a gente ainda pede a galera usar a máscara, né, a galera tem tido muito bom senso, assim, quem não tá ali tomando uma cerveja na hora, fica com a máscara mas não teve nenhum surto disso no, no clube, sabe então, tipo, é sinal de que a gente fez um trabalho ali que valeu a pena a gente se reservou um pouco mais mas agora tá dando para ver como é que era de novo, assim, sabe é, tá dando pra fazer show com 60 pessoas, 65 pessoas. E é um lugar pequeno, então, tipo. Pra quem ouve e fala, pô, 65 pessoas. Mas quando tu chega lá e vê aquele lugar com 65 pessoas, você fala, caralho. Fica todo mundo, né? Uma panelinha, né?
1: E é maneiro pra caralho. O ambiente é legal, é gostoso é. tudo. O a ambiente gente vai assim, fazer um... umas coisas a legais. Porra, do lá prédio agora. é legal. É tudo legal.
2: É, tem uma experiência, né?
1: E as paredes assim pintadona, tudo pago, de grafite ali. Tudo maneiro, tudo maneiro.
2: É, e é uma rua legal assim, tipo, é uma ruazinha que não tem nada, tipo, uma rua de um quarteirão e tudo pichado, você olha assim, cara, aí na hora à noite, assim de luzinha, você descobre que é ali. É o clube do Minhoca, bem no centrão ali. E o pior que esse arrombado, ele assim,
1: ele mora, ele mora, sei lá, 20 metros do Clube do, <risos> do minhoca. A melhor coisa, né, nossa? Cara, é, tem que ser igual a Jesus. Jesus não saía de outros. Você nunca viu Jesus na Alemanha, entendeu? Ele saiu
2: pra cá, ia pra cá, ia pra cá, pro barco ali e tal. Tem que fazer os rolês local, meu. Isso aí tu aprendeu com Jesus. É, tem coisa que eu aprendi com Jesus. Era teu sonho ter um bar assim? Nunca foi, velho. Nunca foi? No... Nunca foi. Nunca tinha me passado. Pela cabeça, assim, tipo um dia administrar um bar. Nunca mesmo. É, tanto que, quando eu, eu tive a ideia de abrir o Clube do Minhoca, dois meses antes eu tinha ido viajar, eu tinha ido pela primeira vez para a Europa, e lá tem uns lugares muito foda de comédia para conhecer, tá ligado? E eu não fui em nenhum. Porque eu fui com uma ideia de, tipo assim, eu não quero ver nada de comédia, quero me desligar, não quero fazer nada de passeios de comédia, quero dar um rolê da hora, quero ver uns negócios... Então, eu fui lá, fiz esse rolê todo e não fui em um clube de comédia, não fui em nada. E aí, passando na frente daquele prédio, eu falei, puta que pariu, aqui vai ter que ser um clube de comédia. O que que te então eu, eu, conhe... é que eu, eu nunca quis ter um clube de comédia, mas eu quis ter aquele, tá ligado? Na hora que eu vi que
3: dava pra, pra ele existir, eu falei, ah, então... O que que te, te acendeu essa luz assim, que você falou, puta, aqui tem que ser um clube de comédia? Cara, o, o centro de São Paulo tem um
2: viaduto que é o Minhocão. Por isso que se chama Clube do Minhoca lá, né? chama Clube do Minhoca porque a gente está a, literalmente, 3 metros da via do, do viaduto. E, e esse viaduto, ele passa na janela da, 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 das pessoas, né? O Maluf ah, pode criou crer, isso. Pode ligado. É, e tem muito filme agora, tá tendo ele, sabe? Tipo, eu vi o filme agora do Rodrigo Santoro, que é Aqueles Sete Prisioneiros, da Netflix... E, e ele é todo filmado em muitas partes ali no Minhocão, ali perto de onde eu moro porque é um lugar pitoresco, cara é um lugar que os carros, mano o Maluf achou que era uma boa ideia ter um Scania passando
1: a 3 metros do berço da tua filha é incrível a gente, tava comentando, a gente passou lá hoje, a gente tava comentando exatamente, deve ser um inferno, inferno é, é passa de motoqueiro
2: é tão perto que se você olhar pra dentro da casa da pessoa você pode pegar um spoiler de uma série que você não quer pegar <risos> De tão perto que você tá da cara das pessoas, tá ligado? E ali, andando ali num dia, assim, é, de semana, eles fecham, né? O minhocão fica fechado e vira um parque. As pessoas ficam andando ali, fazendo rolê, andando de bike e tal. E foi num dia desses que eu tava andando ali e aí eu vi esse prédio com a janelinha aberta ele tava. Daí eu consegui ver dentro do prédio. E aí quando eu olhei lá dentro do prédio eu imaginei uma luzinha assim e os meus amigos lá em cima. Assim, Eu fiquei olhando e falei, caralho, olha... Imagina se ali em cima fosse um lugar de stand-up e tivesse ali em cima, tipo, meu Danilo Gentili. Imagina a galera aqui fora passando, olhando, Isso entendendo é nada. Aí eu falei, mas se eu fizesse esse lugar, eles, eles viriam. Porque eu já vi eles irem em todo tipo de lugar. Se esse lugar for criado por mim e eu tentar fazer ser legal, como é que os caras não vão vir, tá ligado? E eu fiquei mordido com isso, sabe? E aí, tipo, naquela semana mesmo, eu já conversei com o proprietário e já fechei. Porra, caralho. É. Foi tipo um... Foi, um em 45 dias a gente
3: abriu. Deu. 45 dias do dia que eu fui no imóvel até o dia que abriu. E como que é pra abrir um bar, mano? Tipo, o que, que você tem que fazer exatamente? O que, que você comprou? Você comprou geladeira pra caralho? Tem que comprar o que exatamente? Cara, na
2: verdade, assim, tipo, comprar, tu tem que comprar algumas coisas específicas. O resto, tipo, ah cerveja, vai lá e... Você fecha com uma cervejaria lá, os caras falam, o que que eu te dou, mano? Te dou a cerveja, eu te dou a cerveja, te dou a geladeira, e os caras te dão a geladeira. Entendi, a própria... E Entendi. Você, é, e aí você fala, enquanto você comprar a cerveja de mim, essa geladeira é tua. Então, Pode beleza, fazer. não preciso comprar a geladeira. Hora. E aí, tipo, meu, a gente não tem cozinha lá, mas eu, mas eu tenho comida. Porque eu pensei, mano, porra, eu não quero fazer comida, tá ligado? Tipo, eu não quero lidar com comida, Trabalho é, não tipo... quero lidar com tipo, porra, mano, a carne aumentou e agora eu, quero, eu não quero que essa pica seja minha, eu quero vender show de comédia, tá ligado? E aí os, um, os meus amigos do Hollyburger Burger são da mesma, mesma rua do clube. O Rolly Burger, mano, é a melhor hamburgueria, sem medo, véio, a melhor hamburgueria de São Paulo. E aí eles são, a, a cozinha deles é, é, é parede com parede com o clube. Entendi. Então eu falei com eles e falei, mano, você já, um conhecia com esse cara <risos> já conhecia esses caras antes? Já conhecia esses
1: cara antes? De, de ser amigo ali da rua, de parceiro <risos> de aí, beleza, sabe? Eu então, tive... peraí, só para eu entender, o clube veio, de, o, o, a, a localização do clube é, veio depois de você já estar tá morando ali? Sim, eu já morava ali, aí eu, é,
2: aquele prédio eu nunca olhei para ele. Caralho! Eu morei ali dois pensei, anos pensei sem ter visto aquele prédio. Você decidido morar
1: ali por Não. causa
2: do clube. Não, não, eu fui, eu fui morar ali perto, ali no centro, e aí depois disso eu tava passeando ali e encontrei o clube, cara. E aí eu fechei a parceria com os caras, que aí eles fazem a comida. Então, tipo, mano, eu, o que que eu faço ali mesmo é, é os shows, sabe? Porque a parte da comida eu não tenho mérito nenhum, os caras que fazem. Então você compra o um ingresso lá do clube do Minhoca, na hora que você compra, você já compra o show junto. Já compra o lanche, tá ligado? Junto. Legal. Então eu não preciso ficar <risos> cozinhando, não preciso ficar me preocupando. Eu só passo pros caras, gente, ó, já vendeu 48 hambúrguer, tá? Os malucos vão lá, meia hora antes do show abrir, já vão lá e, e botam o bagulho pra mim lá.
3: Pô, que da hora que casou bem, né? Você tinha a sua casa do lado, uns caras brother da hamburgueria. Isso,
2: pois é, cara. E aí a gente. A gente tem várias coisas que a gente tem feito juntos ali. O... É porque o, o centro tem muita coisa legal, local, assim mesmo, sabe? Que tipo, não tem intenção de ser franquia. Que não tem intenção de, tipo... Que é o, o, o Holy Burger e, e o clube do Minhoca... É uma portinha com os caras que querem fazer hambúrguer. Do outro lado, é uma portinha com os caras que querem fazer comédia. Do outro lado, é uma portinha com os caras que quer fazer arte, exposição. Tudo tem ali perto, tá ligado? E eu acho demais esse bagulho de ter uma portinha que você entra e você descobre o lugar. É, é
3: louco, né? Sabe?
2: E não tem nada a ver um com o outro, tem tá uns, ligado?
3: Eu vi uma matéria no, no jornal, na revista, não lembro onde, na internet de uns lugares que eram os lugares mais requisitados no mundo, e eles eram secretos, tá ligado? Uhum. Tipo, são, são igual o teu, teu bar, é um prédio com, uma, com um lugar e aí
1: tem tipo um chefe cinco estrelas, tá ligado? Sim. E pra você descobrir o local, você tem que estar muito inteirado no, no rolê gourmet. Pô, oh, fala pra ele qual que é o clube de comédia mais bem avaliado do mundo. É oh, o clube do Minhoca, cara. Sério?
2: Clube do Minhoca, tipo, você for entrar tanto no Google quanto no TripAdvisor. E olhar esses dois que são os maiores indicadores, a última pesquisa que a gente fez foi um, dois, três meses, e, e o clube do minhoca ele tem a nota máxima em, em todos. Que assim, foda, tipo, cara! E a gente já tem quatro anos de existência, então uhum. não é que a nossa mãe foi lá e voltou pra caralho, tá ligado? É que você tem um. Já
3: existe um... um... consumidor fiel Sim, que meu. gosta
2: muito. Você t... Mano, a gente passou... A gente tá acima do Allianz Parque, na mesma categoria que o Allianz Parque tá, <risos> que é shows e eventos e concertos. É isso, a gente tá... tá ali O Allianz Parque, a gente na frente. Pô, o Paul McCartney, quando vier pra cá, ele vai fazer show no Minhoca. Né? minhoca. <risos> Ué, porra, você vai fazer no lugar de terceira, caralho? <risos> tá né? certo. Hashtag McCartney no Minhoca, porra.
1: Tá certo. É...
3: Mas tu, tu vai lá de vez em quando só ver o,
1: o que tá acontecendo? Tu vai curtir o lugar é. do Minhoca é. ou tu sempre trabalha lá?
3: Cara, tipo,
2: curtir de vez em quando eu vou, assim. Quando tem algum amigo meu que vai fazer um show que eu quero assistir o show, e aí eu não tenho show naquele dia, eu já fico feliz, assim. que eu falo, mano, hoje eu vou lá pra assistir e não precisa fazer nada. Tipo, ó, o meu amigo Daniel Duncan, ele faz raramente show lá, tipo, ó, faz uma vez a cada dois meses e tal, não vai sempre. E aí, quando ele falou, pô, vai ser meu show novo, eu falei, mano, eu quero ir lá pra ver. Quero ir lá pra sacar qual é que é. Então, você vai lá, mas raramente eu vou como espectador, assim, sabe? Porque ou você vai lá pra fazer, ou você vai lá só pra resolver algum B.O. ali e sair fora. Porque, mano, se eu entro lá, eu
1: não consigo sair fora mais, tá ligado? Entendi. Mas aí, é, tem lá também, tem uma noite específica pra galera que, que, que vai... Tu quer uma água, cara? Eu tô hum. com água aqui, tá. mano. Obrigado. É testar piada ou, ou sempre é testar cara, piada?
2: todo domingo a gente tem o show mais tradicional que tem lá, que é o Atacadão do Minhoca ah. inclusive tem nesse domingo é... às oito da noite são 12 comediantes é, cada um passa pelo palco e faz tipo seis, sete minutos então tipo ali o cara pode testar premissa nova testar texto novo, sabe? porque ele não vai ter que ficar vendido ali por muito tempo se o cara quer sair com quatro minutos, ele sai não tem aquela obrigação de vou fazer um show de uma hora porque você pagou, sabe? Então tem um montão de comediante, um faz um pouco menos, um faz um pouco mais, mas é um show bem à vontade. E, cara, a plateia sabe disso, então a plateia fica incrível, assim, sabe? A plateia entra na vibe da galera de estar de tá à vontade testando e esse tudo. Esse
1: pra mim, esse é o, Eu já falei pra alguns comediantes isso, mas esse pra mim é o formato mais legal. Então, é o formato mais. É, eu não sei, eu, parece que ele é mais real. É mais orgânico, sabe? né?
2: É. Parece que você, você vê a coisa acontecer ali. E por, e por isso que eu acho que a comédia não combina tanto com o teatro, cara. Por isso que eu sou fã de clube de comédia, sabe? Porque distancia, o teatro distancia, sabe? Tipo, tem um fosso, uma fossa, aquele um, um, um espação ali, ó. Entre a primeira fila e você... Não, e se, você falar, é se você falar... Se você
1: lá no Clube do Minhoca, se tu falar cuspindo, o vagabundo vai tomar é, banho. É, cara.
2: Pois é, pois é. Você tem que, tipo, até tomar cuidado, porque o Sartori falou que uma vez ele tava num show... Não sei se era no Clube do Minhoca, mas é. ele falou que ele cuspiu e viu cuspe cair na boca de um bebê.
4: <risos>
2: mas é porque eu acho que a comédia, ela acontece de pertinho mesmo, tá ligado? A comédia, ela é... Tem esse negócio que eu acho que é mais intimista, assim... Porque um teatro acaba virando... Pô, você tá falando com uma multidão. E quando você tá falando com 100 pessoas ali, você tá conseguindo identificar os indivíduos, eu acho que conecta mais, né?
3: Até porque você consegue sentir o clima de todo mundo, né? Sim, sim. E coisa que você não consegue no... Num teatro no...
2: é muito, tipo, homogêneo. Acaba sendo uma mostragem da, da humanidade, o teatro com 600 pessoas. E quando você tem um clube ali com 60 pessoas, cada plateia acaba tendo sua particularidade, tá ligado? Tipo, você tem menos gente, você pode variar mais. Um dia tem mais mulher, outro dia tem mais caro outro dia tem a galera da Zona Leste, outro dia tem os boys, outro dia... Tipo, e é uma plateinha, porque você vai com uma turma de oito pessoas no Minhoca, você já é 15% da plateia, <risos> tá ligado? Faz sentido. Então, tipo, é uma plateia mais... varia, assim, tipo... O, o tipo da plateia, mas como o show a gente consegue controlar o máximo ali, não tem nada atrapalhando, é muito difícil ter show ruim no Minhoca. A gente e... tenta
1: controlar o máximo, não tem bebida pesada lá. Uhum. Esses shows, eles são... Assim, na verdade, o público é, é, é um público que... Deixa eu, como é que eu vou perguntar isso? Assim, cria-se uma fila de espera... Pra, pra... porque assim, não é, um, não é muito grande mesmo. Cara, o clube ele tem um, um negócio legal
2: que é assim, raramente você consegue comprar na porta, tipo assim, se você vai na porta, você não consegue comprar.
3: Tem que ir previamente
2: previamente... É, é, é até triste, porque de verdade, às vezes as pessoas chegam e falam puta meu, mas eu vim de Manaus, cara, eu nunca tô aqui, meu. Pô,
3: mas se tu veio de Manaus, né? Mas o cara é desavisado,
2: <risos> o cara sai de lá e fala assim, mano, eu vou, eu vou no clube do Minhoca. Aí quando ele vai embora na segunda, ele deixa pro domingo. Aí no domingo de tarde ele tenta entrar, não conseguiu. Fudeu. Aí ele vai lá na porta e fala, porra, não tem ingresso. E aí tem 65 lugares, é igual um avião, não dá pra você voar de pé. Fone. Tá ligado?
3: Era um prédio? É que eu não fui, eu não é sei um como pré... que é. Mano,
2: vamos lá nesse final de semana? Concordo. Domingo eu tô lá. Vamos lá Demorou. no atacadão. No atacadão do Minhoca.
3: Mas é um, é um mas, prédio mas de três você andares. Mas dá outros andares? Ah, não. O prédio tem dois andares. É o
2: prédio de três andares. Três é, andares. É a recepção e aí tem uma, um sobrepiso, né? Uh -huh. E depois tem o, o do meio, que é um piano bar. Uh -huh. Onde a gente faz um som e recebe as pessoas. É, tem
1: um piano escrito assim, não toque.
2: É. se <risos> não, não toque no piano, não pense no piano. É. Na verdade, nem veja o piano, ignore o piano.
3: Não, mas dentro do prédio, existem outros locais que daria pra pegar e a expandir é, também? A gente já
2: dominou tudo. Entendi. A gente começou com o último andar.
3: Entendi, ah, então rolou Ah, porque é, quatro anos também. A gente né? começou
2: Tem... com o andar de cima. Entendi. Aí a gente pegou de baixo, aí dominou o prédio inteiro, e aí agora a gente Vocês já tá até vendo que fazer uma outra parada do lado
3: cavar pra baixo da terra.
2: É, mano, ó, ia ser meu sonho. Meu sonho era fazer um negócio debaixo da terra Imagina,
3: mas eu acho que a prefeitura não vai deixar, acho não, que. Não, mas é assim. eu acho
2: que, acho que não deve nem dar, né? Por causa de cano, essas porra. Tem alguns bairros que tem, né? Alguns bairros, tipo, em pinheiros, tem muito. Uns, uns imóveis que você tá andando na calçada, aí você vê a, a escada e tem uma janela lá embaixo, assim, uhum. que é de. Mais no centro, tipo, se você cavar é, um centro, pouco, você já dá logo é foda, uma né? tonelada de bosta na pá. <risos> Se a... Mano, se o asfalto tá ruim, imagina você cavar um pouco. É verdade, faz sentido. Se a parte que o Claro mostra já
3: tá daquele jeito, mano.
1: Verdade. verdade. Imagina como é que tá o recheio.
3: Mas é muito louco, né, cara? Eu gosto desse negócio da cidade de São Paulo ter esses, esses points. Por exemplo, você tá indo no... no centro São da... Paulo é muito maluco, É muito cara. maluco, ah, né, é, mano? É,
2: São Paulo é ridículo, cara. Porque é uma coisa, tipo... Eu, eu agora tenho uma visão um pouco diferente da que eu tinha quatro anos atrás, né? Porque agora eu tenho um lugar que eu tô todo dia, que eu recebo ali, tipo, mano, uma média de 100 pessoas diferentes todo dia, tá ligado? Okay. Na média acaba sendo isso, porque tem dia que vai duas sessões, tem dia que vai uma. Mas vai comediante pra caralho, é vai... Foda. Então acaba... E você vê que, meu, não repete tanto, assim, as pessoas. Tipo, lá no clube tem uma taxa de volta, assim, que é aquele... tem, tem 20% que tá lá sempre. Que é legal pra caralho. Que tem 15, 20 pessoas ali que estão lá em todo show, assim, sabe? Todo show tem as mesmas 15. Que é fã. Aí depois é que muda, aí troca. Aí some um pouco. Aí virou fã de cinema. Deve ter ido pra Cine Belas Artes. Aí dali três meses... Fazia tempo que a gente não voltava aqui. Aí volta, aí vai pra caralho. Mas no geral, meu, é muito São Paulo é muito grande, porque todo dia ali fala, quem que nunca veio? Mais da metade da galera levanta a mão. E todo dia a gente tá ali abrindo e gente diferente colando ali.
3: Imagina, é, pô, é que, pô, São Paulo é uma cidade meio chata se for para pensar, não tem muitos lugares legais para ir e se divertir, tá ligado? E você criou um. Então acho que a galera quer conhecer, eu acho. Porra, mas é. isso aí que o
1: puto tá falando porque você é um cara que não sai de casa também, né? Ah,
3: cara, pode ser. É que para mim, o que, ó, se eu fosse sair de casa, o que que eu faria em São Paulo? Você tem poucas opções, entendeu? E a, a cena de comédia aqui tá crescendo e é forte, entendeu? Sim. Mas, tipo, sei lá, é ir no shopping e ver jogo de futebol que eu não curto.
1: E na Augusta. Tá Mas bom, eu, eu tô de...
3: namorando, não dá <risos> pra ir Mas mais. você gosta de
2: dar a voltinha? Tipo assim, você gosta de ir num lugar que tem uma banda tocando, então você gosta Pior de. Que eu sou, eu sou... Então você gosta de ir num lugar que, tipo, tem uma vista legal e um restaurante da hora. Tipo, eu
3: sou chato, eu pareço um velho, mano. Você não gosta de. Você não gosta um velho, de. Tipo, um vamos um velho. lá no
2: centro de São Paulo que tem um, um, um rooftop da hora, que tá uns drinks da hora e você fica ali tomando. Uma. Não sou esse cara. Você prefere fazer o quê? Prefere dar um, ficar na tua casa mesmo?
1: Ficar eu em casa achar, jogando games? Eu prefiro e achar
2: um
3: jogo, um jogo da hora pra caralho e zerar e ele. Ficar tá brisando no jogo. É. Mas é. a. A, a minha namorada adora ir em restaurante. Então ela me obriga a ir nos restaurantes. Aí eu, eu...
2: Pra pelo menos sair de casa.
3: Sim. Aí eu saio e tal. Mas é que, sei lá, é que pra mim... Sei lá, eu queria que tivesse um... Centro de realidade virtual muito pica. Mas não tem. Caralho. Mas
2: aí você queria sair de casa pra poder entrar num lugar que aí você pudesse... Tá no PC de novo. Entendi. Tem... <risos> <risos> Uau, parece que eu tô em casa, é perfeito. Mano, olha até tá a mancha de porra no meu tapete.
3: Caralho, o cara foi na minha casa.
2: É. Ah, mano, mas eu... Porra, eu sinto muito... Eu gosto, eu gosto muito de, de lugares legais, tá ligado? Gosto muito de ir num lugar e falar... Caralho, que lugar legal, velho. Sabe? Quando você vai num lugar e os caras prepararam de um jeito que você fala... Nossa, aquilo... Tipo, tinha um festival que eu não sei mais se, se ainda tem... Que chama festival... É Casa das Caldeiras... Hum. Fica lá... Na frente do estádio do Palmeiras... Tem uns terrenos lá do Matarazzo... Aquele italiano que era dono de São Paulo inteiro... E aí tem umas ruínas lá... Que era de uma fábrica... Que aí tem umas caldeiras enormes... Que os caras usavam para fazer... Eu acho que... para trabalhar com argila ou com cerâmica, sei lá... E aí aquelas caldeiras são desativadas... E aí, de vez em quando, os caras pegavam aquilo tudo, fechavam, montavam um palco animal, colocavam uma, uma iluminação animal. Caraca. E dentro da casa das caldeiras, ali, com as caldeiras todas em volta, os canos e tudo, tocava umas bandas incríveis, cara. E você pagava, tipo, 10 conto pra entrar. E chegava lá, a galera podia levar o dog, dando um rolê. E, tipo, mano, tinha uns... Caralho,
3: nome... até levou o dog Leg...
2: Mano, o rolê é legal pra caralho. Tinha uma parte ao ar livre, a galera fumando pra lá, numa parte aberta... Tomando uma cerveja e tudo. E, mano, esse tipo de rolê, assim, que... Puta, o piro, tá ligado? Parece tipo, da hora. Você
3: tem um cenário inusitado, muito sacou? foda. E, e São
2: Paulo é cheio, 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 velho, de rolê, assim, cheio. Só que você tem que, tipo, mano, tem um amigo saber que... Saber achar, Eu tenho né?
3: amigos que são um rato
2: disso. Pode crer. Tá ligado? Tem um amigo que, nesse final de semana, fala, mano, e no Sesc aí? O que, que tem de foda? O maluco vai falar, ó, oh, no Sesc tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o E acontece uns bagulho no Sesc de vez em quando que é um absurdo, cara. Sesc Pompeia Acontece uns festival de música que você paga 20 conto e, mano, puta, você fuma um ali na porta e você entra. Você, mano, tá ouvindo o melhor afrobeat ao vivo que você já ouviu na tua vida, tomando uma caneca de chopp de 600ml com meia dúzia de brother. Mano, isso é um rolê muito mais da hora. Tipo assim, eu acho da hora pra caralho também me fornar e ficar desenhando ou então Não, assistindo tá... um bagulho. Mas São Paulo tem muito rolê foda não, pra é você. Não, você escreveu
3: uns rolês da hora mesmo. Mano, eu não mas... conhecia esses então, rolês. Acho que deve ser por isso que eu não saio tipo, tanto. Tipo, mano, não, você mas... vai
2: no shopping pra comprar cueca, pra tomar uma casquinha. Então, e no shopping é, parece no muito cinema, chato. Tipo, dali. mano, é, você é. Vai no cinema. <risos> se tiver um cinema de rua, eu prefiro ir no cinema de rua do que no do shopping. Mas São Paulo tem uns rolês muito foda, cara. Muito mesmo. Tipo, festivalzinho. Todo final de semana você descobre um, sabe? É, e, e tem amigo meu que é de banda, então o cara já falava, meu, vai em tal lugar. E você chegava lá em tal lugar, você não dava nada pro... Chega lá, é um puta festival legal pra caralho. Aí você encontra dois, três que você já conhecia, conhece gente nova. Pode, pode crer. São porque... Paulo é muito foda, mano É, eu acho que
3: deve ser a ma tipo, maior cidade
2: no Brasil pra isso. Eu diria que, tipo, velho, no raio de... Sei lá, 3 mil quilômetros, eu acho que é o lugar que eu moraria, assim, sabe?
3: Mas você é um cara que você gosta de, de coisa urbana, assim, né? tá gosto junto muito, de muita cara. gente, conversar pra caralho. Eu gosto de cidades, tipo cidade, eu gosto de. Tipo, uma cidade interior, assim, ficar um mês lá, parece um não, inferno. Acho... Não, não, não parece
2: um inferno, tipo assim, é legal, porque o resto dos do, outros 11 meses eu tô ligado que eu vou estar tá imerso na outra parada. Entendi, tá, faz sentido. Mas eu acho muito legal cidade, cara, tipo assim. A, a cidade à noite funcionando ter aquele lugar que é disso, aquele lugar que é daquilo e você ter um bom guia no lugar onde você tá, tipo, tem um lugar que eu vou fazer show que o produtor tá animado e tá a fim de te mostrar, tá a fim de te impressionar tá afim de te mostrar que a cidade dele é foda puta, aí é bom, mano sabe, o cara fala, mano, o que, que você gosta de fazer? Ah, o Patrick gosta de fazer, isso. então eu vou levar ele em tal lugar em tal lugar depois do show que ele vai pirar e aí o maluco te leva nos rolês que explode tua cabeça, sabe eu acho muito legal, tipo, você ir nos, nos fervinhos que tá rolando. Eu tava em Salvador no final de semana passada e, porra, mano, é muito legal você poder andar e conhecer a cidade, dar um rolê e...
3: Não, não eu, tipo, eu gosto até, eu só não gosto muito frequentemente.
2: Sim. É, a minha vida acabou que virou isso, né? Da minha rolê? Vida, né, acabou que é o vivo, minha vida é um rolê, né? É, isso parece uma, uma boa vida se você gosta, né? É, então, é que se você se empolgar... Pode, um, ir, pode tipo, ir. Se você se empolgar, mas o rolê é. vira tua vida. Sim. Tua, minha vida é o rolê, mas o rolê não é minha vida. Pode crer. Tá ligado? Crer.
1: Caralho, filosofoso. Caralho, né? é. Sacou?
2: É. Porque, tipo, mano, se, é, é muito fácil você se perder, porque, porra você bebe todo dia, se você não abrir o olho, você, tipo, meu, se envolve com pessoas que, tipo, você não conhece, sabe, tipo, você, você tá conhecendo muita gente ali todo dia, é, gente que tá passando por ali, ou então, velho, você tá hoje em Salvador, amanhã você tá em outro lugar, só que, tipo, não existe esse bagulho de você não, porra, você, você tá num lugar ali e, e, e você não, não tem a cabeça centrada, Cara, tu vai fazer merda em 10 capitais em 3 meses. E não é isso que você quer, tá ligado? Tipo, sair carimbando, fazendo cagada por aí. Se procurar porque, em todos os estados. Porque a vida acaba sendo um rolê mesmo. Porque a gente não é famosão pra caralho. Então a gente pode dar rolê na rua sem ficar chamando atenção. Ao mesmo tempo, tipo, meu, tem o um cara que fala mano, vamos entrar o rolê, a gente libera lá pra vocês, vai lá, não sei o quê. Então se você quer aproveitar todas as coisas ao máximo, você acaba deixando o trampo em segundo plano. É, né? Mas, mas mesmo assim, mesmo eu me preocupando, porra, velho, eu vivo num rolê eterno, é muito bom.
3: Ah, eu, eu acho que a gente construiu uma ah, vida que é, é divertida. Bom, se você olha pra você de 10 anos e fala, e se vocês conversassem hoje em dia... Nossa, o meu eu de 10 anos já ia ficar empolgado de ver que eu tenho essa barba aqui. <risos> cara. Falar, caralho, cresceu alguma
2: barba. Mas é, com certeza, mano, eu ia ficar feliz. Eu ia ficar feliz,
3: porque... Tu tem um bar de comédia, tu faz vários rolês... É, meu,
2: tipo, só de tu poder... Tu é um comediante? Cara, se, se a minha vida inteira for chegar num lugar e ter 120 pessoas naquela capital querendo me ver, pra mim já tá ótimo, tá ligado? Eu tô em BH nesse final de semana, no outro eu tô na casa... Sabe, velho? Aliás, ó, falar pra turma que eu tô em Sorocaba... Sorocaba eu tô agora nesse final de semana E no outro final de semana em Fortaleza Fazendo os dois últimos shows do, do ano Depois eu vou ficar cinco dias em Fortaleza Boneco Então Fortaleza lá no é, Ah, não vejo a hora, maluco Vai ser no Autoral, lá no Bar Autoral Vai ser bem legal da minha amiga Rosi, Rosicleia e vai ser no próximo final de semana aí, em Fortaleza. Tá lá no, no meu Instagram lá. É um clube de comédia. Link. É um clube de comédia, uma casa de comédia, o autoral bar, da Rose que é uma comediante é, lá do, do Nordeste. Tu que ela é em, um,
1: em, em expandir o clube do Minhoca no sentido de. Franquear. Não, Cadê não, o Hidromelzinho? Não, no sentido de, de, de pegar, de, de ir pra um lugar ou adaptar ah, o obrigado, clube do, do, lá onde é pra caber mais gente. Tu tem essa espira?
2: Cara, eu acho que caber mais gente não é o, o meu minha preocupação, tá ligado? Porque, tipo... Não é aumentando 40 pessoas que vai me deixar rico, que vai dar dinheiro pra... Uau, caralho! Sem contar que quando o lugar é, é, é enorme ou maior... Perde a vibe. Pra um show que não vai lotar, você vai ficar perdendo. Por exemplo, às vezes agora você vai fazer um show para 40 pessoas durante a pandemia, não parecia estranho. Agora, se fosse um show para 100 pessoas com 40 ia ficar esquisito. Então o minhoca, ele tem um tamanho que, tipo, o minhoca só aconteceu eu acho que é por estar tá onde tava do jeito que tava no momento que tava que... O comediante que mora mais longe do minhoca, dos frequentes, mora a 5km do clube, porra.
1: Pois é, né? Bem no coração da parada é fácil pra todo mundo Sacou? chegar. Então eu não tenho logística
2: e eu te... são meus amigos que estão ali, sabe? É gente que, tipo, mano, que frequenta a minha casa, é gente que, que é brother. Então é... Todo mundo que vai ali tá ligado que eu não tô ali pra, pra encher o cu de dinheiro. Todo mundo tá ligado que tá aquilo ali é pra, mano, proporcionar uma parada diferente pra comédia, Você sabe?
3: tem um propósito naquilo que não é ganhar dinheiro, é Sim. outro propósito. Uhum. É talvez criar um ambiente diferente que você acha que faz falta no mundo. O ganhar conseguir... dinheiro
2: entra no, no seguinte ponto, assim. Se eu não ganhar algum dinheiro, eu não vou aguentar fazer isso. Tem que comer, né? É, tipo assim, eu, eu vou desprender um tempo meu aqui. Então mesmo que não seja tudo o dinheiro que eu vou tirar, eu preciso fazer isso aqui dar dinheiro pra eu conseguir manter isso aqui, né? E aí eu tenho meu parceiro lá, que é o Zé, que me ajuda pra caralho desde o começo. Mas uma, é uma parada que, tipo, velho, se você largar a mão dois meses, acaba tudo, tá ligado?
3: Dois meses, empilha, tudo acaba. Mas é legal também esse sentimento. Tipo, é, é ruim porque você sente que você não pode ficar tranquilo, mas é legal porque te deixa num modo de... É, você tá de ativo, De né, empolgado, meu? Sim, né? Tipo, é, eu sinto isso, tá ligado? A, aqui no Flow, a gente sempre... <risos> Bom, você sabe que teve um negócio do iFood aí recentemente, né? Uhum. E aí, isso aí deu um... O cu fechou, assim, máximo, sim. tá ligado? Porque a gente, a gente tá com uma estrutura legal, mas a estrutura não... Tem Sim, ela... Sim, claro. Tipo, e você projeta as coisas baseado no que você tem naquele momento. Exato. Claro. E, e aí, isso aí, a gente... E a gente, mano, ficar é... A gente... Não é que a gente quer ter dinheiro pra caralho. É que a gente quer ter segurança.
2: Sim, pra, pra poder fazer o que quer. É. Sim. Tipo, porque, mano, Deus me livre ter que ir atrás de um emprego normal, tá ligado? Tipo assim, eu queria... Porra, eu vou me esforçar pra fazer as coisas mais legais que eu pensar pra... A sociedade me permitir fazer isso aqui a vida inteira. Exatamente, tá é exato isso. Tipo, mano, então eu preciso estar tá ligeiro, eu preciso fazer coisa, mano. Preciso criar o brinquedo dos Merda, preciso fazer um livro novo. Preciso, tipo, cara, sabe, tá em movimento. Porque senão eu vou ter que arrumar um emprego, velho. Mano, eu não quero, velho. Parece
3: ser uma
1: merda, eu também não, não, quero, quero, não eu quero. Não quero, não quero. Ah, ah, tá ligado? Quero viver não, no tu rolê, trabalha, meu. Tu então, mas, mas mas que é, é, é foda ter que bater um, um ponto e fazer todo dia a mesma merda.
2: Não, é, é tipo assim, é, o problema não é todo dia fazer a mesma merda. Dia, o problema é fazer a mesma merda que não é pra tu, é ou mesma, que não tem é... nada a ver com você, ou que você não vai ver o final daquele trabalho, ou que não é algo que você acredita que vai deixar o mundo mais do jeito que você acha que tem que ser. Tá ligado? Então, tipo, porra, tu falou do rolê lá. Eu, eu, eu gosto de pensar assim, como que é o rolê que eu gosto de ir? E, tipo, e como que seria o rolê que não existe que eu gostaria de ir, sabe? E aí eu pensei assim, e aí
3: o minhoca aconteceu,
2: sabe? Tipo... Não, eu acho
3: que esse é um excelente pensamento, assim, pra quem quer criar algo, você não vai criar algo que você... Primeiro, não gostaria de usar. Uhum. Segundo, que tipo... Eu acho que é isso. Se você identificou uma, uma necessidade de você querer consumir... Óbvio que você não tá sozinho nesse mundo, tá ligado? Sim. E eu acho que isso é um pensamento que é o que cria as coisas legais, entendeu? As pessoas que criam coisas legais, não são aquelas coisas que as pessoas falam, ah, isso que vai dar margem de lucro... Exatamente.
2: O cara que vai pensar na margem de lucro é o cara que vai chegar depois que você já fez o bagulho e vai falar, tá, então... Ele fez assim, então... Então vamos lá, vamos analisar. Mas, porra, a minha maior vontade é meu morrer fazendo coisa que eu acho legal, tá ligado? Tipo... É, é pensar num livro legal, numa história legal e lançar. É, é lançar um filme. É, porra, a gente tá no, no, na maior empreitada ali pra, pra produzir cada vez mais, produzir conteúdo original nosso, de comédia. É, a gente tá com uma equipe foda, velho, tá num momento legal. Pô, temos uma editora, temos uma galera interessada, o caceta e planeta, não perdeu um mês da revista, eles escrevem todas as edições. Ah, que da hora! Então, tipo, velho, a gente tem na mão hoje uma parada que, que pô, eu quero aproveitar, tá ligado? Quero, tipo, juntar o máximo de pessoa interessada <risos> pra, pra, tipo, levantar um movimento mesmo, sabe? Eu gosto de pensar que, igual o Mickey falava que começou com o rato, nós começamos com a minhoca, mano, e... <risos> Nós não é a Disney, mas a Disney já foi nós, tá ligado? Então, nós estamos aí nessa caminhada. E, e, é, e é de verdade, assim, é muito honesto, assim, o que a gente faz, tá ligado? Então, pô, qualquer rolê que você for lá ali, que você vê, você entra no Clube do Minhoca, na Banca do Minhoca, no Minhoca Rádio Show, você vai ver que é uma galera que tá muito afim de fazer do, o negócio e foda-se, sabe? E, e todas as coisas que a gente tá tocando ali tem essa cabeça aí. A gente conseguiu interessar uma galera muito boa, ter uma caminhada... Uma, mano, uma equipe foda junto já Cada vez mais legal Eu acho que, mano, muito tem a ver com o que vocês fazem aqui que Eu sei que vocês, mano, porra, vocês não devem dormir, bicho vocês... we were, we were Mas embora, ao mesmo o tempo Você vê a parada acontecendo Eu vim aqui três vezes, mano E as três vezes tá muito diferente E a primeira já era da hora Que não foi nem aqui, lembra? primeiro não foi nem aqui foi Aí, a, aí a segunda vez eu vim aqui era o Vênus e a terceira vez que eu vim aqui era o... que eu vim com vocês era o menino ali do, do Deriva. Do Petri. Ah, o Petri. O Petri, Sim. é, meu amigo. E aí agora é tudo diferente, mano. Só que ninguém tá ligado no corre que vocês estão fazendo. Tipo, tem vários amigos que me chamam de hippie, tá ligado? Hum. Porque chega lá, me encontra quatro da tarde de chinelo fumando um baseado, mas não sabe que é assim que eu trabalho. Tá ligado? Tipo... Como tá se você trabalhando tá de chinelo ou fumando baseado
3: vai te impedir de trabalhar, não, tá ligado? e
2: tipo, é a, é a cabeça de tipo, não quer ganhar dinheiro com essa parada? Porra, mete um Jack Daniels aí nessa porra. 32 conto a dose. Você vende 10 doses na semana, você já ganha... Uma... E aí, sabe o que eu ganho? Eu ganho um cara falando durante o show. Porque é, eu tomo, achando o saco, é. Ou então, na hora de descer, essas escadas que tomam um rola. Mano, e aí processo. <risos> tá ligado? Eu vendo comédia, velho. Eu vendo uma mensagem, eu vendo uma ideia ali dentro. Ali. Então, tipo, você quer tomar uísque? Você vai atravessar a rua ali. Toma o corote, toma o que tu quiser. O que, que dá?
3: tem lá? Cerveja?
2: Lá a gente tem duas brejas, né? A gente tem a Heineken, tem uma Ipazinha também lá da hora. Tem que tudo a... ir Lagunitas, lá, pô. É, O hidromelzinho vai bem, a gente deixa bem trincando ali.
3: Vamos conseguir umas garrafas pra você.
2: Bora, 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 bora. Ó, a gente vai voltar no ano que vem com a... o show da ressaca. E aí vai ser do caralho a gente botar o Hidromel show junto. Show da ressaca. É, toda a véspera de feriado, no Clube do Minhoca, a gente faz o show da ressaca. E aí como que funciona? A plateia, a gente bota uma banda pra tocar ali o, o vaneirão, a sofrência nervosa mesmo ali embaixo. E aí é, a cerveja é sempre mais barata nesse dia, a gente faz uns combos e tal. E aí os comediantes ficam andando pela, plat pela plateia enquanto a galera tá ali no piano do Bar, no pré-show... O cara tá tomando uma Coca-Cola, fala, ó, troca sua Coca-Cola por uma cerveja, uma dose de pinga. Então tá aqui, bum, bum. a gente vai deixando a plateia bêbada, todo mundo tá chapado, os comediantes enchendo a cara, a gente sobe todo mundo, aí começa o show. Na hora que começa o show, a gente faz um sorteio, quem perde, bebe. O cara bebe e começa o show. Aí esse cara faz cinco minutos só, aí na hora de sair ele bebe e chama outro. Aí vai todo mundo bebendo e voltando pro palco. Então você entra de um jeito e no final você tá com a camiseta <risos> amarrada aqui assim, e a plateia, uau, uau. E esse show é um dos mais engraçados que tem. Só que, assim, é um show que a gente depende de tá tudo bem de boa mesmo, sabe? Pra você pegar a garrafa da mão do cara e blá, tomar também. E era... Esse é o, é o show da ressaca.
1: E também não dá pra fazer pra caralho, né? Porque senão o vagabundo não sobrevive. Cara, mas
2: vou te falar que tem uma fila de espera de comediante querendo participar dessa sério? forma, velho, sério. Bando de alcoólatra. Sempre quando tem o ressaca, ô, oh, cabe eu, cabe eu. Fala, puta, mano, não cabe, velho. Porque vai quatro... Mano, mas é um, é um arregaço, assim, um arregaço. Outra vez acabou a luz, é. Vamos parar o show, a plateia não. Todo mundo ligou o celular, acendeu a luz, botou a luz ali, os comediantes tudo breacos ah, na fazendo... hora. Sem microfone, segurando o microfone, sem funcionar. <risos> mano, uma puta bosta. Várzea pra caralho. E é o. Lá é. Mano, tá voltando a dar vontade, tá ligado? De, uhum. de, de ir lá. De fazer Faz muito tempo último. o último. O Ressaca, o último foi. <risos> Deve ter sido no último <risos> feriado, deve ser antes do carnaval, cara, do ano passado, é.
1: Caralho, então já farmou há tempão. Faz. Tá na hora mesmo de fazer uhum. de novo.
2: Eu acho que agora que a gente voltar, agora no começo do ano, vamos avaliar aí se essa porra desse bagulho novo aí não vai pegar aqui. É. Aí a gente dá ali, mano.
3: É, é, esse Omicron, né? É, Nossa. mas Omicron. deixa essa porra Omicron. pra lá. É, é o menino do Dota, né? É. Mas eu vi umas notícias animadoras, assim. Mano, o
2: bom é que, tipo, velho. Pasmem, mas nós tá indo benzão na vacina, Pior, né? Tipo né, assim, cara? parecia
1: que nós ia, tipo, mano, tomar muito no cu, assim. o presidente que a gente tem falando tipo, merda pra não, A grande não, verdade mano. é que, assim, tendo vacina, a gente escoa elas com facilidade aqui no Brasil. problema é. A gente tem
3: um, um, um... O SUS, ele tem um aparato de distribuição de vacina que é reconhecido no mundo inteiro. É, mano, eu acho que a parada é
2: assim, tipo, é que morreu gente pra caralho. Se tivesse tido mais... os malucos fossem mais ligeiros se pá no começo... Tinha morrido aí, sei lá, umas duzentinhas a menos aí, que já é gente é pra possível, caralho. É, tá é, claro. Se a gente
3: tivesse... A Austrália Mas... morreu pouquíssima gente.
2: Mas aí, tipo, porra, se, se esse negócio não, 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 não vingar mesmo e for pra, pra acabar essa porra mesmo, depois do carnaval não tiver livre, cara, eu acho que a comédia vai explodir nos dois próximos anos. Sabe por quê? Toda semana, irmão, eu conheço dez pessoas que começaram a fazer comédia na pandemia.
3: Ah, legal, mano.
2: Toda semana, toda semana. No Minhoca Rádio Show, a gente faz, toda sexta-feira, o show do minuto. E aí, quem quer fazer um minuto de stand-up online com a gente ali, se inscreve e aí participa. E toda semana, velho, chega inscrição de gente que a gente não conhece. Ó, oh, Comecei a fazer stand-up na pandemia, Ó, oh, tô fazendo curso de fulano, já li tal livro, tal livro. Já fiz dois open mic em tal lugar, queria fazer... Mano, então, porra, se, se toda semana tá fatalmente... Tem cinco cara e cinco mina muito incrível que a gente não tem ideia que já estão fazendo show por aí. Com certeza. Tá ligado? Tipo assim, os dez maiores já estão ralando.
3: Eu tô, inclusive, muito otimista pra essa volta aí das coisas, tá ligado? Porque. Sim. Mano, a gente passou por um, um período difícil na sociedade, tá ligado? E eu acho que todo período difícil, ele, ele precede muitos bons. Tá ligado? Sim,
2: porque, tipo, é muita ideia que esse pá ficou incubada. É muita. É muita intenção de que as pessoas tinham de fazer coisas que, tipo, ficaram segurando, esperando e, de repente, teve o um momento perfeito para poder se dedicar àquelas coisas, sabe? Então, ah, talvez... E agora
3: tem um público que quer ir nos lugares. Então vai, vai crescer é. esse...
2: É, você vê que, tipo, mesmo com... com... Os países aí tudo se fudendo aí, vários países ainda se fudendo. Você vê que, mano, a galera tá vendendo passagem aérea pra caralho agora já. Pois é. Bicho, você não consegue comprar passagem pra lugar nenhum, tá é ligado? Tá tipo, caro, pra cacete. Então a galera já tá meio que no clima de tipo, velho, vai voltar ao normal.
3: É que a gente não foi feito pra ficar em casa durante anos, para presos, né? É, que, tipo, Não é laçado. É, mano, é bom que essa... esse bagulho
2: não volte mesmo, porque, tipo, a galera não, não, não tá. Eu acho que aqui no Brasil a galera ligou foda-se já, tipo assim, ligou. que ainda bem que deu certo a vacina, bicho. Deu, né? Ainda bem que deu certo a vacina. A gente vacina, tem uma das porque... menores médias de morte, porque aí se, no mano, mundo? porque se não tivesse agora, tido. Né? Agora momento. é. Porque se não tivesse tido, irmão, se tivesse dependido da galera ficar em casa. Maluco, ia ter morrido
3: todo mundo se pá já nessa porra. É que tem muita gente que não consegue, Sim. infelizmente, né? Esse negócio de ficar em casa é uma parada muito complicada, porque, tipo, seria o ideal, no mundo ideal, se todo mundo tivesse é, Não, se renda... todo, mundo tivesse,
2: a, se todo mundo tivesse a mesma condição pra você criar uma coisa pra todo mundo. Porra, aí seria não perfeito, é. você criar uma é... coisa pra todo mundo, entende? Tipo, igual quando você fala, porra, você vai no cartório, tá todo mundo de máscara. Mas você vai no restaurante, tá todo mundo sem bar, máscara. Ou, é. ou
3: no bar, ou no jogo de futebol. Cara, jogo de futebol, cara... São 60 milhões de pessoas Uma é, do lado tipo, da outra é,
2: 40 mil pessoas, todo mundo berrando Então, tipo, mano, não vai ter uma regra Que, que vai se aplicar pra todos os bagulhos, né? Que você vai falar que, Porra, então fudeu Sim. Ainda bem que essa porra deu certo Porque senão eu morri até nós Você pegou essa porra?
3: Cara, eu não sei Eu nunca fiz o teste e deu positivo Eu faço o teste direto, tá ligado? Uhum. e Mas eu, eu tomei a vacina e o caralho não, Eu acho que eu não peguei Não sei eu não faço a menor ideia se eu peguei ou não. não é provável que eu tenha pego, né? Porque eu, eu encontro muitas pessoas todos os dias, então...
2: É, mas eu acho que eu também não peguei não, bicho. Agora pegar agora ia ser chatão, né, mano? A moda já passou, né? <risos>
3: Rolê Oi. atrasado, né?
2: Ah, é, mano? Nada a ver. Mesma coisa que você colar agora de Nike de mola.
3: <risos> Nike de mola, né? Não, não era uma mano. Moda, porra,
2: Nike de mola ficou em 2004. Você vai aparecer agora. Corona <risos> saiu de moda, velho.
3: Sim, cara. Pô, eu torço que a gente entre numa fase de... Estabilização dessa parada aí É,
2: mano, e aí eu acho que vai nascer gente pra caralho Se tiver esse carnaval aí, cara Se tiver o carnaval mesmo Vai ser o carnaval que a turma vai mais transar Na, na história <risos> Eu também acho Na história, irmão a tá na, na história, tipo assim Vai ser, mano, enxurrada de sêmen na calçada, <risos> irmão Porque a galera tá se man... Mano, a galera tá assim, ó Tipo, já faz muito tempo Tá todo mundo super saiadinho dentro de casa <risos> nó grossa. Meu amigo, velho, as veia tudo entupida já. Eu acho que vai ser aqueles bagulho, porque sempre tem isso, né? Que a turma fala que quando acaba a pandemia, bom, vem aqueles baby boom, que aí nasce gente para caralho. Irmão, se os carnaval já nasce gente, eu sou de novembro, eu sou nascido, criado, concebido em carnaval. Faz sentido. Agora imagina novembro do ano que vem. Hum.
1: Ano então, do ano
2: que vem vai ser, nossa, vai ser enxurrada de Enzo, velho.
1: Enzo e Valentina. <risos> Um Olha
2: o Nando Viana ligando, o que, que o Nando Viana quer? Atende
1: aí, atende uh, aí Fala Nando Ei é, Patrick, é, Patrick. Oh, oh. Volta pra casa irmão, volta pra casa Bebado, oh, vocês estão Beba... bêbados é, Não é o Vilela não, é, meu
4: amigo Aí não é o Vilela
3: Entendeu? Puta de uma palhaçada
2: Concorrendo com nós mesmo <risos> Aguenta aí, maluco amigo eu, eu, tô, eu tô sem a consulta, não tô logado. Vou ver quando chegar aí, irmão. Isso aí vai salvar o mês, cara. <risos> a galera, oh. compra. Não sei se estão me ouvindo. Eu só que quero compra. dizer pra galera que tá ouvindo vocês agora que nós já estamos ao vivo aqui também, tá? Ó, é. ah, os caras estão tá querendo roubar a audiência. Não é assim que você
3: vai conseguir, ô, cuzão. Espera vai acabar aqui. Minha, minhoca, é, rádio, vida, show. Cara, a gente tá bem de vida do caralho, tá bom?
2: de tô, fudido, tô atrasada. Ah, tive que desligar na cara agora. Tive que desligar na cara.
4: Você viu? O pessoal tá lá. Ó, assim que
2: acabar aqui, então, já tá combinado, hein? Quando acabar aqui, nós vai todo mundo invadir o Minhoca Rádio Show. Porque o pessoal Abre tá. Lá, zaba aí, pô. O pessoal tá lá pra fazer a recepção. Eles estão lá já pra fazer a recepção pra vocês. Pedi. Colocaram. O tapete vermelho, eu acho que eles vão mostrar o melhor que tem, né, para segurar as pessoas, para as
1: pessoas voltarem amanhã. Mas daqui para daqui para lá, tu leva quanto tempo, cara? É rápido, minutos, né? É. é rápido, dá tempo de chegar,
2: perdão. É, aí, é, aí na hora que acabar aqui, os caras já dali de lá, já começa de lá e daqui a pouco eu chego. Os caras acharam que eu ia trazer alguma coisa para botar na bebida de vocês, para levar vocês também. Aí vocês <risos> acordavam lá já. Mas eu vim sem o Opala, eu tinha que ser o Opala para caber os dois no porta-mala, mano.
1: Mas tu não tem um Opala.
2: Eu tinha, eu vendi faz duas semanas.
1: Sério? Um? Uhum. Caralho, mas tu é, tu é, tu é Porque muito... Por que tu
3: vendeu? Tá nessa, vai comprar um monociclo?
2: Não, eu tenho chevette ainda. Eu vou investir no chevette pra... O chevetinho clássico. É, sim, vou investir no chevette agora.
1: Caralho, tu é, tu, tu é, tu é pitoresco também, cara. É, cara. Mas tu é o cara que gosta de carro não, também. Não, beleza, mas o cara tem um Opal e um chevette. Porra, meu chevetinho é meu carro preferido, cara. É? Mano, eu,
2: porra, ele é muito pequenininho, mas, mas não ele dá é muito pau pra na, pra não não caralho. Mas não dá muito pau na rua, não? Então, ele dá quando dá, mas quando não dá, não dá nem fudendo. <risos> Entendi. <risos> Mas é, ele tá sem motor agora, pra você ter uma ideia. Tipo, o motor dele tá fora dele agora, porque eu ia, eu botei na cabeça que eu ia pro Rio de Janeiro, de Chevette. É. Eu ia fazer um show lá no Rio de Janeiro. Aí eu falei, mano, eu vou de Chevette pro Rio. Aí eu levei pro mecânico, pedi pra ele fazer a revisão, a pampa e tal. O maluco foi lá, deu mó talento. Aí ele falou, mano, Chevette tá bom. Eu falei, dá pra ir pro Rio de Janeiro? Ele falou, dá, então tá bom. Vou botar ele pra fazer um teste. Peguei, botei ele na Dutra. Fui até São José dos Campos. Falei, mano, Tá de boa. 110, 120, a pampa assim, falei, mano, tá legal, fazer o retorno pra voltar pra São Paulo, mano, na hora que eu fiz o retorno, o ronco já mudou
1: É que ele queria ir pro Rio, porra Ele queria ir pro Rio,
2: ele tá, tá duvidando, filha da... E aí, e aí começou a fazer uns barulhos, assim, tipo, de parecer um avião, mano, tipo, E aí eu falei, mano, essa porra aqui vai, vai, vai soltar, vai, vai cair o motor do carro aqui, bicho e aí é encostei num estacionamento. Deu ruim na correia? E aí é, o cara depois levou né, pro, pro mecânico e falou que embaixo rachou a parte da sustentação do negócio, enfim, vai ter que fazer uma retífica inteira de motor. Puta merda! Aí eu vou levar ele agora, não, ainda não. Por isso que tá parado. Quanto chevette tu já gastou nesse chevette? Olha, eu paguei 6 mil reais nele. Então é. eu já gastei uns quatro chevetes nele. Car... Já. Caralho! É. Qual o ano dele? 78. 78. Mas estiloso, estiloso ele pra Ele, é, Porra, mano, ele é. Eu sou o segundo dono dele, velho. Eu tenho o um documento dele. Ele é da mãe da mulher que ajudava a cuidar de mim quando eu era criança. Caralho, olha lá. Ele é a mãe da, Mar, da mãe da Marcinha, que é tipo minha madrinha. Crente não tem madrinha, mas ela é tipo minha madrinha. E tu vai, e tu vai tunar ele agora? Não, vou deixar ele. O, a única coisa que eu vou fazer eu vou alargar as rodas pra deixar, tipo, aquelas rodonas taludas, uh -huh. sabe? Tipo. Aquelas rodas que parecem um carritel assim, que é, sabe? Pretona só com Pretona? aquele bagulhinho Pode lá crer. dentro, assim, cromadinho. Hum. E, só que eu tenho que resolver o motor, porque o interior inteiro já tá zerado. Por fora ele é dourado, assim, mano. Tipo, douradinho. Aquela frente do pontia, que sabe, que tem a gradinha, assim. Uh -huh. E o farol, assim, ó, bicudo. E, porra, eu peguei ele, que meu pai falou, meu, você gosta de, ter de carro antigo? Você sempre fala de pegar. Se você for lá na garagem da igreja, lá, duvido que você não vai pegar o carro que tá lá. Eu fui lá falei, mas o que, que é? A mãe da Márcia tá vendendo, é a única dona. Aí tava coberto numa lona, eu tirei assim, na hora que eu vi a parte de trás, eu falei, mano, já era. O que, nem... que tinha na parte de trás? Assim? Não, tava zerado, Entendi. zerado. Novinho, bicho, novinho, assim, o um selinho, assim, chevette, tudo. Aí eu já falei, mano, já era, vou querer, nem tinha visto o resto do carro. Aí empolguei, fui fazendo as coisas com o tempo e tal, fui melhorando ele. Mas você quer manter ele originalzão? Tá originalzão, Entendi. tá igual o céu da fábrica. E o motor, quando você arrumar, você vai trocar o motor ou você Não, vai fazer eu o... eu deixar pro... original, mano. Entendi. Eu quero, o que eu quero fazer só é que o original ele tem só quatro marchas. Tá. Só que, mano, quando você tá na quarta, a assim, 100 por hora, mano, ele tá pedindo muito uma quinta, tá ligado? Claramente tem uma quinta ali que ele tá pedindo. Então, acho que eu vou botar um câmbio de cinco marchas nele. Que aí eu... Bota um carburador duplo nele e aí, puta, já era.
1: Aí já não é mais um Chevette também, né? Não, é, é o pior que ah, continua pá. igual. Boa. Continua igual. É só você trocar o carburador, solta ali, bota o outro e voltou. Carburador é um bagulho que dá problema pra caralho também. Ah, dá, né, bicho? É por isso que não tem mais, né, nos carros. Né? <risos> e o Opalão? O Opalão? E aí? E o Opalão?
2: Aí o Opala, ele... Eu, 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 ele tá zerado. O Opala... Ele... Tava, tava sem nenhum problema. Agora já é, eu acho agora que é já por isso pra frente. Eu acho que é por isso, ele não tinha nem nada pra fazer. Aí eu desencanei entendi. dele. Entendi, entendi. E ele é muito grande, cara. Tipo assim, ele é um carro que ele é... Ele é... Mano, você tá dentro dele, você pratica o distanciamento social, assim. Tipo, <risos> eu tô dirigindo aqui, você é o passageiro, você tá nessa distância, no banco de trás, tá ligado? O bagulho é muito grande. E aí, pra manobrar ele, ele tava com umas rodas, velho, tipo, aro 16 gigante... Tipo aquelas rodas Magnum, lindona, com pneu com letra branca e o caralho. E aí é, dava muito trabalho, mano. Mas você chegava nos lugares, todo mundo ficava tipo, caralho, olha o Opalão. E tinha gente que nem sabia que era um Opala, porque ele tinha aquela capota do lado, assim, preta em cima. Então parecia um carro conversível que tava com a capota, sabe? Hum. Que é de couro em cima, preto. Uhum. E as laterais, assim, tipo, amarelão. Duas portas. Oh, põe o Opala aí, que é minha sem frescar, Ah, você é botar lá no. Puta, vai ter que rodar meu Instagram, né? Mas procura Opala73, duas portas, teto vinil. Você vai achar exatamente igual ao meu. E era um carrão, só que bebe. Pra... Caralho, também. É. Ó? Oh? É,
3: é nessa Caralho, pegada aqui, pior que é, da hora Bem nessa mesmo, pegada aqui, hein?
2: é. Tipo esse aqui, ó. Só que o meu era amarelo, tipo, mostar. Carro, de...
3: Carro de mafioso barra. Jovem
2: que faz racha. Cara, e é um carrão, é confortável pra caralho. Só que, ao mesmo tempo, tipo, meu, é muito grande, cara. Tipo, você fazer uma baliza na rua com ele, cara, tem que ser uma puta vaga. E o ruim é que todo mundo vai estar tá olhando pra você porque você tá com Opala e você tentando fazer baliza. <risos> Ah, vamos ver, esse Mó cara bad é um vibes, né, cara? Cara,
1: é muito julgamento. Tipo, nossa, é um carrão, mas não sabe dirigir, né? E você se fudendo ali, bicho. E o pior é que ele não tem o. não tem pipipi, não tem câmera, não tem porra nenhuma. Tem que ser no talento.
2: Não tem direção hidráulica, não tem ar-condicionado, é, é não tem nada. Mano, é um carro lindo. Tipo, eu acho que esse, o Opala, eu acho que é o carro mais bonito que já foi feito, assim. Do, do Brasil mesmo, eu acho que é o Opala. Cara. É, é um design brasileiro? Assim? O Opala é um design 100% brasileiro. Ah, que
3: da hora. Olha lá. Ele
2: combinou o Impala, que é um carro americano, americano, né? Com alguns outros carros aí. E o OP é de Opel. Que é a fabricante... É, é a GM europeia, né? Uhum. Então, Opala, dizem que é a junção desses dois nomes. Opel e Impala. Saquei. E aí, eu, pra, eu acho lindo, só que ao mesmo tempo é um carro que, mano, é, os caras falam que quando você batia ele, o capô, ele o capô saía e decepava todo mundo.
3: Nossa senhora! <risos> porque, Já ouvi falar a história dela. É tipo, ele ó, saía uhum. assim, ó.
2: E aí arrancava a cabeça da turma toda. E é, mano, é melhor matar a família inteira do que deixar um ou dois só também, é verdade, né? Tipo, se você for pensar, depois, porque, é, pô não é um puta poço, trauma. Poço, tipo, poço, ah, essa aí é coitada, é a Kathleen, só ela sobreviveu, todo mundo morreu.
1: <risos> Vai viver marcada é. com isso. Já, val Passou ali. Acabou. Acabou ali, próxima. Mas, mas ele falou que ele bebia muito, mas bebia muito quanto? Ah, assim, tipo,
2: comparado com o Chevette... É muito, sabe? Porque ia abastecer lá, encher o tanque, dava tipo 280 conto. Na Aí, época que gasolina era mais barato? Não, agora. Tá. Nessa época, 280 conto, enchia o tanque. Aí, via que não tinha nem feito muito rolê, já tinha ido um terço. Sabe? Aí eu falo, porra, deu uns rolês aqui em Pinheiros e tal, mas é, eu acho que é um carro que pra estrada ele não vai gastar tanto, tá ligado? Mas é um carrão, mano. Só que ele é... Eu sou pequeno, e o Chevette é pequeno, combina certinho o foguinho pequeno. E aí o carro, eu vendi pra um amigão meu, o Serginho. Caramba. A gente já tinha os carros juntos, né? E aí agora eu passei o Opala pra ele. Essa que tu o voltou, O Serginho é na... um cara de 1,85m, então ele combina com o Opala Entendi. pra caralho. Então é uma cachorra grande, sabe? Então, tipo, fica Porra, mais... o Serginho tem
1: 1,85m? É, é. Caralho. Imagina o Sergão mano. <risos>
4: Imagina o
1: com esse, esse rolê que tu voltou lá da casa da, da tua ex-mina... Não, tava de festa do meu pai. É? É, é. Você é doido, o Chevette, no, no, o Chevette mais
2: longe que eu fui, foi pra Espírito Santo do Pinhal, dá, que acho é que 200km de São Paulo. Pô, é, longe interior. pra caralho é, também, mas não é tão é. longe quanto o Rio de eu Janeiro. Eu fui duas vezes, uma vez eu fui, o motor fundiu, ele voltou de guincho, Nossa. e a outra vez eu consegui ir e voltar. Caralho, uma <risos> foda, guincho de lá pra cá, mil reais um guincho, Nossa. sabe? Que mil reais pro carro tá quebrado ainda na tua frente. É, mano, tem, que tem que, que arrumar. O carro tá mil, quebrado cara. em Campinas. Você paga mil pra ele tá quebrado na tua frente. <risos> Maneiro, né? Mano, mas eu não sei porquê, cara. É, eu não, de, realmente não sei, não consigo dizer exatamente porquê, mas eu tenho muito interesse por coisa antiga. Muito, muito mesmo. Tipo... Não é só carro? Não. É, tu pega umas velhona também? Bicicleta. Não, mulher não. Mulher é. nunca peguei muito mais velha que eu. É, tipo assim, um pouco mais, mas não muito mais. Mas é... Bicicleta antiga, gosto, já tive muitas, já peguei pra restaurar. Instrumento antigo, tem alguns. Tem uma bateria do ano que os Beatles tocaram nos Estados Unidos, 64. Ó? Oh? Tu tem? Tem.
3: restaurou ela, tal?
2: Não, ela é impecável, cara. Ela tipo, ainda tá? É, é tipo, é, eu gosto dessas relíquias, assim, sabe? Não sei porquê, mas tem uma, uma parada que, tipo, me atrai, assim, sabe? No design dessas coisas antigas. Porque é tudo muito bem feito, só que parece que por não ter um nível de industrialização tão grande quanto se tem hoje, tinha uma, uma atenção humana muito maior para alguns detalhes, tá ligado? E isso, você vê numa guitarra tipo de 1950, você vê numa bateria dos anos 60, você vê... Tanto que agora os caras estão reproduzindo algumas coisas que eram parecidas com essa década, assim, com essa era, sabe? Que é as coisas um pouco mais manuais, um pouco menos massificadas, assim, né?
3: Eu acho que a gente passou por um momento da indústria que tudo era para ser rápido de consumir e não durar muito, uhum. né? Mas eu acho que a galera percebeu que isso é, o quanto o produto não dura também não dura pra ele, né? A Sim. gente quer mais coisas mais duradouras, coisas mais sólidas,
2: né? Sim, e as coisas duravam pra caralho antes, tipo, hoje as roupas que você vai ver, a roupa tá, tá na moda porque é teve Stranger Things e todo mundo usava aquela roupa dos anos 80, Aí todas as marcas lançam a, a, aquela roupa. Só que não precisa ter um puta design, não precisa ter uma puta durabilidade foda. É só o design ser legal. Porque daqui a um ano ninguém mais vai querer usar aquilo. E aí foda-se estragar, tá ligado? Tipo, isso aí que fode tudo. E eu acho que as coisas mais antigas, elas tinham um, um capricho maior, assim, sabe? Pra durar, sabe? Tipo, as coisas antigas duravam mais. Instrumento, carro, carros, é?
3: relacionamento.
2: <risos> isso é verdade é.
3: esse nosso relacionamento é foda também porque hoje em dia tá tão mais abrangente o cardápio pra todo mundo
2: é porque cara, assim como o carro é mais fácil você pegar um novo do que você arrumar o relacionamento, as pessoas fazem a mesma coisa tipo, mano, vai de arrumar, pega um novo
3: véio. sim, né, tem tantos aí, né
2: é, acaba virando tudo meio descartável e aí quando você olha para as coisas mais lá pra trás por isso que eu te falei lá do, do desenho que eu tô me inspirando pra lançar o livro que era um processo muito mais manual, muito mais diferenciado que era feito as coisas, sabe? Tipo, hoje você tem produções incríveis e tal, e facilidades muito maiores pra fazer. Mas, ao mesmo tempo, você não tem o mesmo cuidado que se tinha antes. Por quê? Porque, mano, antes o cara pra fazer aquele desenho, porra, o filme, se ele queimasse, ia gastar. Então ele tinha que fazer da melhor forma naquela hora. Então ele estudava muito o que, que ele ia fazer pra sair perfeito na hora. E hoje, se você se permitir o erro, é legal pra caralho. Mas, ao mesmo tempo, faz você fazer as coisas mais assim. Sim. Né? E eu acho que talvez até seja respondendo a minha própria parada que eu falei, não sei porquê mas eu gosto de coisa velha demais, bicicleta velha. Já tive sete bicicletas na minha sala.
1: Na sala? É. Aí eu tirei Caramba. uma
2: foto, eu olhei e falei: "Ah, legal", mas falei: "Mano, tá sendo retardado já, peraí. aí". Aí de quatro, fiquei com três. <risos> mas e pô, e os cara, cara compra
1: ainda por cima, né?
2: É, mas tava bonita
1: as bicicletas
2: meu. Tinha tu... uma Caloi 10 linda, tinha uma uma monarquezinha, monareta dos anos 70 dobrável, assim, parecia a bicicletinha do Stranger Things, assim, cestinha atrás, rodinha pequenininha. E ela é dobrável? Dava pra, tipo, guardar Sim. ela, é compactão. É, você dobra ela, bota a porta Que da hora, da os caras da... Dá... Anos 70. É umas coisas muito doidas que tinha lá atrás, assim, que era muito da hora, uns design mó bons. Que aí... Eu valorizo para Tu parada. escuta vinil? Eu não escuto porque minha vitrola tá zoada, tá sem agulha, mas, mas eu tenho. tem uma
1: vitrola? tem tem uma vitrola. Caralho, isso é coisa de velho mesmo.
2: Tem, uma vitória, tem um disco da minha mãe lá, que minha mãe, meu, meu, meus tios, meus avós, eles tinham um conjunto de gospel nos anos 70 e 80. Que viagem, cara! E aí tem um vinil lá do, da, minha, da, da minha família lá. Que dólar. maneiro! É, minha primeira banda, quando eu, eu, eu toco também, mas não profissionalmente, né? Eu gosto de música, mas é, nunca fui profissional, assim. Mas a minha mãe e a minha tia eram a minha primeira banda, eu, minha mãe e minha tia. Maneiro.
3: tu trouxe um negócio da última vez não foi? Um... era o hang
2: drum, não, hang é, drum. O, o hang drum eu acho que a gente viu no, na, na tela
1: no, eu não lembro é, não, a gente a viu na, na tela, tela?
3: É, Ah, é. tá. eu fiquei marcado com esse negócio eu vi um cara que faz esse hang drum na água
1: é, <risos> na... é irado ele
2: bota o bagulho boiando na.
3: E fica um som muito mais. É. É, parece que ele tá dentro de um teatrão
1: gigantesco. É. Tá fica tipo, mano, mó eco irado Sim, assim. sim, é muito foda, cara. Esse, esse instrumento é muito legal, mano. Tu parou de, de, de levar o Hang Drum pra fazer as piadas Zen? Cara, eu vou. Eu tô com algumas já que eu acho
2: que já configuram um set novo de piada Zen, tá ligado? Tipo, tô com algumas piadas novas que eu acho que já, que já dá pra fazer... Já dá pra testar o... lá no Minhoca. Então, eu acho que, tipo, eu tendo aí mais 10 piadas, eu acho que eu já tenho, que sejam, tipo, de cunho agressivo é, e perturbador e inquietante, assim, que tem esse negócio, aí eu acho que dá pra fazer o Piada Zen 2. Entendi. Nunca tentaram te cancelar por causa do Piada Zen? Ah, eu, eu, algumas pessoas reclamam de uma coisa específica ou outra, mas, tipo, cara tá tão específico ali, sabe, o jeito que eu... Eu, eu, te, eu tento ser o mais claro possível na mensagem que eu tô passando, sabe? Pra, tipo, se houver uma interpretação diferente, é por causa de alguma coisa que a pessoa tem contra mim. Mas que não fique claro que eu sou um escroto na hora que eu tô falando, tá ligado? Então, tipo, às vezes você vê que a pessoa, às vezes, ela, ela vai em alguns aspectos pra tentar levantar alguma coisa. Mas eu tento sempre ser o mais claro possível. Ali eu faço as piadas escrotas, mas é um experimento. Gente, eu vou fazer piadas escrotas enquanto eu toco um instrumento de meditação pra ver como vocês ficam, ok? É uma grande esquete que tá todo mundo participando, entende? É, aqui é, que é a... pessoalmente. Não, e esse aqui é, é, é o problema de você tá ao vivo na parada e de você não tá ao vivo na parada. Quem tá ao vivo na parada tá ali entendendo qual é que é. E aí você tá ali trabalhando ali, tem um dia de merda às vezes, aí te vem um vídeo que você fala, porra, isso é um absurdo. Pô, você tá vendo no teu trabalho de gravata. Isso foi é uma parada que é esse contexto, sabe? Mas é eu não tenho muito problema, cara, de, de gente cancelar. vir chegar pra mim e... É lógico, tem piadas que eu fiz lá atrás que eu não me arrependo. Só não faria de novo. Só isso, sabe? Tipo assim, se você arrepende de ter feito aquelas piadas lá atrás, tipo, cara, não faria de novo. Por quê? Porque, cara, minha cabeça mudou, o mundo mudou, você conhece coisas novas. Você, coisas perdem a graça pra você e outras coisas ganham então, pô, não me arrependo de nada que eu falei mas algumas coisas não falaria novamente porém, elas precisaram ser faladas até pra, tipo tirar uma coisa e, e você ver aquilo dito e entender qual que é o impacto de certas coisas que você fala, sabe tipo, cara, não tem como tu, tu... seguir flawless victory a vida inteira, entende Tipo, ainda mais numa arte que a gente faz, que é tão questionada, que é a comédia, que é a menor das artes, e parece.
3: É, pô, o comediante, ele precisa é, de poder ousar e testar, né? Faz parte de como que ele vai chegar no, na próxima piada mais engraçada. Pois é. Se ele fica lá só no... É tudo
2: tentativa e erro, cara. Não tem como, sabe? Tipo, não... O que que é? O Fog tá vendo a assombração? Fog. <risos> Fog. Aí, pronto. <risos> o que que é
1: isso? O que que é isso, cara? Mas é... Qual que a gente tava falando? <risos> tava falando das piadas, da, sim, da liberdade que o comediante sim. precisa ter pra poder as piadas. É porque é uma, é uma forma
2: de arte meio diferente, assim, no sentido de, tipo, você não vai num, num, num quadro e fala, esse quadro é sobre estupro. E aí o cara fala, não é, mano, é um campo. Não, é sobre estupro. Eu falo, não, mano, eu, so, eu pintei o quadro e eu tô te falando que esse quadro é, é outra parada. Tipo, agora na comédia você consegue, né, ter Pessoas que enfiam o dedo e falam você está fazendo isso, isso, isso. Quando, na verdade, às vezes não é o caso. Não é que sempre. Eu acho que o comediante também ele pode ele pode se acovardar debaixo da bandeira de tipo assim: eu, eu tenho liberdade para dizer o que eu quiser. Mas, da mesma forma, a pessoa tem a liberdade para se ofender do que você disse, né? Tipo, As... é você brincar do, mesmo, brilho, do é o mesmo jogo. Se você reclama de quem faz mimimi, você está fazendo mimimi. Sabe? Tipo, então. Ah, a galera do mimimi. Porra, você tá preocupado com a galera do mimimi? Você tá fazendo um mimimi em relação à galera do mimimi, sabe? Tipo, e todo mundo tem direito ao mimimi, que seja reclamação. Foda quando a pessoa trata como mimimi quando é alguma coisa séria, tá ligado? É foda, não vem com mimimi. Não, não é mimimi, brother, é uma causa séria. Você fudeu uma ideia aí, sabe? Você falou uma bosta enorme. Então é subjetivo pra caralho, né, mano? Mas eu não, não tenho muito problema assim... Com isso. Minhas piadas são besta pra caralho, bicho.
3: Eu acho que as, que as coisas que as pessoas falam.
1: <risos> Minhas piadas são besta
2: é foda. Minhas
3: piadas são besta pra. A reação que eu
2: mais gosto é quando eu vejo alguém no, 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 no clube, no teatro, no show, fazendo assim, ó. Que idiota! <risos> é isso. É a pessoa aplaudindo a idiotice, assim, ó. Que idiota! Tipo, é isso, sabe? Meu ciclo. Se como que se prestou a fazer isso. É brincadeira, é essa a reação, sabe? Tipo, então, para você ter essa reação, é você não eu gosto dela e, e ela não é causada pelo pelo choque, é, no sentido de você traumatizar a pessoa. É mais no sentido de se enganar ela, levar ela para um lado e levar para o outro, levar para um lado, levar para o outro. A, quebra a minha, minha piada... meu show acaba sendo mais isso, sabe? Tipo, é você ficar brincando com a atenção das pessoas e leva pra uns lugares idiotas que ela não pensava que iria. Mas não contra coisas que ela espera que, ela espera que você não fale. Não que eu ache isso melhor ou pior, mas o meu show é assim, é mais bobo mesmo, sabe? Eu tenho muito orgulho disso, sabe? De tipo, ficar uma hora falando coisas muito bobas e ao mesmo tempo sofisticadas, sabe? Tipo, eu tento fazer isso. Fazer ser... Ou a sofisticação da, da idiotice. Sabe, ou então a idiotização ao contrário.
1: <risos> a idiotização da, do, da sofisticação, da sofisticação, sabe? É,
3: eu acho que os comediantes têm um papel muito importante hoje em dia, entendeu? É aquelas pessoas que falam as coisas que uh, o comediante tem uma liberdade. Eu acho isso foda do comediante. Dá
2: o aí. O comediante tem o quê? Uma liberdade?
3: É, eu acho que eles, eu acho que vocês têm e eu, eu gosto muito disso. Eu quero que vocês continuem entendendo, entendeu? Mas, e eu, eu acho que vocês são uma da, uma da, eu ia falar classe, mas não faz sentido, mas tipo um, um perfil, né? A pessoa que é um comediante, ele tem um perfil, e normalmente esse perfil, ele é um perfil que é voltado para a liberdade da expressão das coisas, entendeu? É, ele é voltado para a expressão, né? Na verdade, tipo assim, ah, tipo por
2: si, né? Sim. A gente tem coisa para falar. E aí, tipo, a liberdade devia estar implícita, né? Tipo... Mas é, é a grande parada é... E vocês é,
3: precisam da liberdade. Essa uh -huh. coisa, vocês precisam falar coisas que para as pessoas vão ser chocantes porque tem muita coisa engraçada nesse âmbito. Sim. É, o, o, o humor vem do, 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 da quebra de
2: expectativa um pouco, não vem? O, o humor vem de várias coisas, cara. O humor vem de, de uma falta de... de se levar a sério. É muito importante, sabe? Tipo, eu emprestar a minha cara para falar as coisas que eu falo é não me levar a sério, sabe? Tipo, eu estou emprestando a minha reputação como ser humano, Patrick Maia, para falar de algumas coisas super idiotas ali no palco. Então, tipo, exige um, um, uma desconexão, sabe? De tipo assim, de quem você é com o que você quer passar. Então, nada pode ser levado ali tão literal, sabe? Tipo, quando eu tô no palco, apesar de eu não estar tá maquiado, apesar de eu estar tá com essa roupa exatamente que eu tô agora fazendo o meu show, é quando eu estou no palco, eu estou munido de um poder que, que quando eu saio dele imediatamente, eu não tenho mais, sabe? Que é o poder do acordo com as pessoas que estão me assistindo de que ali vai acontecer uma tentativa de raciocínios cômicos para causar um, uma reação específica, sabe? Então, aquele momento ali, meu, que eu estou ali, deveria ser o momento mais livre de todos, e o problema é... É aí que tá o problema quando alguém filma o teu show sem a tua autorização, sabe? Tipo, às vezes tu tá ali se permitindo ir pra um absurdo explorar ideias que você não concorda, mas que você quer ouvir elas em voz alta, pra você conseguir chegar... E às vezes aquilo é filmado e é colocado de uma maneira... Por isso que o comediante ele tem que ter controle e liberdade, sabe? Pra... É um acordo ali, velho, que acontece ali dentro daquele lugar. Um comediante está subindo ao palco... E quando você vai ver um vídeo de comédia, você tem que meio que entender isso também. Sabe? Você está entrando num acordo de que você está vendo um comediante falar coisas. É uma pessoa que não necessariamente a opinião dele reflete o que ele está dizendo, e sim, ele tem essa carta se ele quiser usar.
3: Sim. Que é, é a é vez eu... falar que o e realmente gostar de é comer É a forma que mesmo, é essa né? arte
2: se comporta, entendeu? Ela distorce a realidade o tempo inteiro de forma controlada e, e proposital. E então. eu
3: acho que nem precisa ser... Na minha opinião, eu... cara, eu sou a favor da liberdade de expressão de um jeito que a maioria das pessoas não é. Entendeu? Porque eu acho que... Sabe aquela velha expressão? Tipo, é, você pode... Sticks and, bones can break my, é, Sticks and stones can break my bones, but words will never hurt me. Ou seja, falar, você pode falar o que quiser, você nunca vai me machucar. As palavras... Eu acho que elas... O poder das palavras te machucar é uma coisa que você tem um controle interno seu. Tá ligado? E a gente colocar na sociedade que tudo que a gente diz é, tem que ser pensado pra não ofender as outras pessoas... É preocupante. Tem muita gente que pensa dessa forma hoje em dia, entendeu? Por isso que os comediantes são, pra mim, pessoas que eu admiro. Porque eles lutam contra isso, tá ligado? Eles, eles falam assim: mano, eu, eu tô falando uma parada, mas é piada, porra. Não quer dizer exatamente isso, não quer dizer que eu acredite nessa coisa. Uhum. Quer dizer que eu achei que essa parada é engraçada. E eu acho isso uma permissão de, de expressão que a sociedade tem que ter. Porque a gente não quer só as coisas super sérias sendo ditas. Isso não é uma vida legal. Isso não é uma vida livre sim
2: Entendeu? sim é, é que assim a, a questão é que às vezes palavras não podem machucar mas palavras geram ações e geram comportamentos que podem machucar por isso que às vezes a palavra ela é levada como um crime porque aquela palavra aquela opinião ela é uma opinião que ela gera ações e ela gera comportamentos entende
3: mas não é o mesmo argumento que a galera faz para piadas ruins só assim mano não acredito que você está falando isso se alguém ouvir e se sentir ofendido isso aqui pode fazer ela se dar alguma coisa assim do tipo não mas uma piada ela tem que ter algum,
2: alguns elementos para ser considerado como uma piada sabe tipo ela tem que ter uma margem para dupla interpretação sabe ela tem que ter uma ela tem que distorcer a realidade que a gente acredita mas de uma forma inofensiva sabe ela tem que falar por exemplo se você fala que você matou o teu gato tem que estar claramente ali que você não matou o teu gato tem que ter alguma coisa naquela frase que vai fazer a pessoa entender que, obviamente, você não matou o teu gato, apesar de você estar falando que você matou o teu gato. Então, você está dizendo, se você transcrever, eu disse para você que eu matei o meu gato. Mas o contexto que eu estou dizendo e a forma como eu estou dizendo mostram para quem está entendendo que aquilo é um show de comédia que eu não matei o meu gato. Então, é, o comediante tem que distorcer a realidade, mas de uma forma inofensiva. Porque é isso que faz a, a piada ser uma piada
3: e não uma afirmação ou um crime. Mas nem sempre o comediante vai ser bem sucedido nisso, certo? Sim. E isso é importante que ele tenha a liberdade de não ser. Sim. Entendeu? Porque é aí que o comediante se torna um péssimo comediante para um bom comediante. Sim, mas ao
2: mesmo tempo também, eu acho que, tipo, o que, se foi, o que o que se foi dito não é algo que é sagrado também, sabe? Tipo assim porra, tu disse uma parada e, e, e tu tava tentando chegar em tal lugar e ao mesmo tempo um número de pessoas ficou puto porque entendeu outra coisa cara, eu acho que tu pode sim, sem problema nenhum falar brother, porra, me desculpa eu não queria falar isso eu queria falar isso tu entendeu que era isso? meu objetivo não era te, te machucar não meu objetivo era te fazer rir, tá? mas eu vou continuar tentando, beleza? tipo, eu não vou parar de fazer do jeito que eu faço ah, mas você entende... Porra, mano, entende... Às vezes é legal você entender, parar pra ouvir pelo menos um pouco a parte ofendida, entende? Porque quando você se coloca nesse, nesse patamar de artista que foda-se... Você tá se desconectando com o principal que, é, que, que é, a, é a emoção que você desperta em quem tá te ouvindo, tá ligado? O meu objetivo é despertar uma emoção específica em quem tá me ouvindo, que é o riso, sabe? Se de alguma forma eu tô fazendo isso se perder, eu, eu talvez tenha que entender o que o que, que tá fazendo... Pra conseguir trabalhar isso, entende? Não tô dizendo que todo ofendido tem razão e nem que nenhum ofendido tem razão. Mas é meio que razão. o trabalho
3: do comediante. Se ele vê que uma... Um, um, parte de uma piada dele não fez sentido, ele, o trabalho dele é fazer as pessoas rirem, então Sim. ele vai trocar. Mas eu acho que a, gente, a sociedade tá dando muita força aos ofendidos.
2: Sim, eu acho que o maior protesto em relação a uma piada ruim é o silêncio. Qualquer piada morre no silêncio, entende? E, e quando você amplifica ela, você, você dá poder para ela, para aquela ideia que, que você quer combater. Às vezes alguém falou uma coisa você quer combater aquela ideia, você pega aquela ideia que você quer extinguir e coloca ela na maior mídia que existe. Às vezes, algumas piadas devem mere, merecem o silêncio mesmo, sabe? Tipo, merece ser segregada no silêncio. Cara, no meu show, eu entendo que não funciona no silêncio sabe é quando a... gera discussão já significa que é um tema que existe dupla interpretação sabe? porque existe tipo, umas pessoas que estão ofend... então o comediante ele vai sim mexer nesses lugares tá ligado? ele vai mexer nossa obrigação é mexer em sentimentos
3: é importante que tenha liberdade de mexer né? o
2: problema é quando também o comediante não pode se viciar, viciar em atenção essa aqui é uma das paradas que, que às vezes fode se você se vicia em atenção a sua piada chama atenção por ser ofensiva e aí, às vezes, você se vicia na atenção que o seu burburinho gera, sabe? E aí, no final, tipo, o teu prazer tá maior na atenção em si do que em conseguir a risada em si, tá Sim, ligado? é
3: tipo, ah, eu tenho que ser disruptivo aqui, é. causar ofensa por... porque isso vai me trazer apreço social de alguma forma, pelo menos...
1: As pessoas me... vão me olhar, né? Eu vou ter uma mídia.
3: É, é. É ruim, é ruim. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom que os comediantes continuem... É ou usando sempre sim entendeu? sim
2: claro é eu acho que a, a essa forma de arte ela depende disso né depende de, de pisar fora do limite o tempo todo tipo ela é faz isso né tipo ela tem que ela tem que ficar o tempo inteiro pensando em, em expandir os limites e sentir qual é que é qual como é que tá a sociedade quão sensível estão as coisas sabe tipo senão a gente perde a referência né tipo é, eu... Eu acho que nesse tempo que todo mundo ficou parado, deu pra perceber pra caralho como que, tipo, a comédia as coisas que deixam a gente mais leve são importantes, tá ligado? Sim. Tipo, é uma parada muito foda, mas... Pô, de vez em quando a pessoa vai lá no clube do Minhoca ou vai lá no, no Minhoca Rádio Show, no podcast e fala... Cara, eu tava com uma puta depressão e aí, pô, de manhã era foda de levantar e eu ficava vendo vocês, eu ficava dando risada. Quando ia ver, eu já tava de boa, tomava um banhão e saia de casa. E a gente fala, tipo, mano... Nosso... O objetivo nunca é ajudar, mas se ajudou, que bom, tá ligado? <risos> tipo, é, faz a diferença pra uma galera. Então é é igual fazer salsicha, mano. Comédia é igual fazer salsicha, não é... Tá morrendo ali.
3: Amém. <risos> Amém. Comédia
2: é igual fazer salsicha. Tipo, é feio, é nojento o processo, mas tipo, no final fica
1: gostoso. Caralho, que comparação esquisita. A né? <risos> Salsicha vai olho, vai
2: cotovelo, vai é orelha, vai tudo, mas no final
1: fica gostosinho, né? botar é, um pouquinho de sal. Se...
2: Agora se tivesse ah, os haters vendo a salsicha, ah, você vai colocar o olho? Ah,
1: come, velho, come depois. <risos> Entendi. <risos> Bom, aí, vamos ver o que, vamos ver as mensagens aí. Bora. Bora, gente. Eu lanço aqui que é, tem uma, então eu já lanço agora. Mandei. Chris Elder mandou. E aí, moçada, vocês já pensaram em criar o álbum de figurinhas do Flow? Com os adesivos sendo os emblemas? Faz não essa sei, porra. Não. Ia ficar top. Mas o que vocês acharam da deriva de ontem com o Mario? Convidem o doutor Lair Ribeiro. Ele Caralho, é o, o cara Jordanson... mandou um testaço. É, ele é o Jordan Peterson brasileiro. Salve, Patrick.
2: É o maluco terraplanista?
1: É. Nossa. <risos> tu viu essa, cara? Vocês também ficam dando palco pra cada maluco. Uhum. É. Né? <risos> Caralho, mas o John muito ficou louco. Seis horas aí conversando. Seis... Seis horas. Não, ele ficou seis horas brigando com o Petri, cara. Ficou rodeando o assunto. Caralho, foi um bagulho que eu fiquei de bobeira. Mas eu... foi, tipo, foi legal o papo. Eu assisti uma
3: hora, mas aí depois eu falei, mano.
2: Aí que a pouco o falando... Monark fala assim, ó. Mas se for pensar, é. <risos> o
3: cara tinha uns pontos interessantes. <risos>
2: Amanhã é. tá lá na capa do UOL.
1: É. <risos> Usando um chapéuzinho de, de papel alumínio, <risos> né? <risos> Um papo de terra plana é foda.
2: Oh, mas é muito bom isso aí, velho. Você acreditar que, que tem gente que acredita mesmo que essa parada é verdade. assim yeah. Acreditar mesmo. Tipo, esse cara acredita mesmo. Na terra fucking plana. Tipo, agora, velho, ele acredita, que, ele acredita que existe uma mentira muito grande. Tipo, assim, a maior mentira possível é, é alguém tá mentindo sobre a forma do bagulho onde você tá <risos> andando.
3: <risos> não, e se esse cara acredita é...
2: nisso, velho, não dá pra viver em paz, brother. Tá ligado? Tipo, esse maluco, deve acreditar. ser... Você
3: fala assim, mano, caralho, tá todo mundo acreditando numa parada, eu tô preso no mundo de... Mano, de... imagina que inquietante
2: é que é. Porque, mano, ele, ele acha real, 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 que é plano,
1: né? É muito impressionante. Então, sabe o tempo
2: inteiro, ele tá sendo confrontado, velho. Na hora que ele vê a Globo, ele já fica puto.
1: É. Tinha que ser plano. Tem gatilho pra TV plano, lados, né? não TV Globo. <risos> Verdade. Caralho, Que velho. viagem.
2: Nossa, mas como é que fica seis horas conversando com um cara desse? É irônico falar sobre terraplanista redundante, né? <risos> que
1: viagem. <risos> Gostei. Porra, Patrick, obrigado por ter vindo aí trocar Porra, ideia com a isso, gente, bicho. cara. Sempre que, que quiser, Foi maneiro pra caralho. Mano. Sempre que tiver hidromel aí... Tem hidroméu, vou, vou
2: te dar um hidroméu pra tu vai, levar vai. lá pro Minhoca Rádio Show. Não, é, eu não, já vou, vou levar um pra esquema, lá agora pô. também, é. eu vou levar a garrafinha lá, que os caras já ficam é, esperando. Isso. E, ô, oh, vamos, vamos lá os dois, vamos tu avulso, vamos os dois também, vamos lá no vamos, Minhoca Rádio Show participar com a gente lá. 11 horas da manhã, tá, tá da hora. A gente, a gente faz o campeonato lá pra narrar, vocês ficam narrando o futebol de semáforo, a gente... <risos> Faz a Liga Feminina. <risos> e oh, eu nem, nem conferi ali, mas se a galera quiser dar uma olhada lá, né? Os, os bonecos, não sei se já acabou, se ainda tem. Mas a Cris Paiva lançou o desafio aí. para tá lançado. Se... Então vamos ver se vai bater o recorde de bonecos vendidos. Está lá no link do meu Instagram. lá eu Vou mandar para vocês assim soldado que chegar aí. É o cadeirudo os soldados sem braço e
1: também o que brilha no escuro. Vamos pagar a luz para ver se ele já vai acertar. Assim. Quando eu, eu. a gente for finalizar, vamos finalizar a gente <risos> apaga Vamos finalizar apagando a luz. Então, ó, pô, é as tuas redes sociais, quais são? Cara, é,
2: lá no Patrick Maia, no Instagram, lá já tem o meu, o meu linkzinho ali para todas as coisas que eu tenho feito. Então, ali já tem o link pro nosso podcast, que é o Minhoca Rádio Show. Que, que tá rolando agora, nesse é, momento. Inclusive, eu vou para lá agora, então, é, vamos dar um jeito aí. Não sei se dá para deixar o link tá no... Ah, velho, esse é um anjo, hein, mano? Então, o link já fica na descrição e quando acabar esse podcast, você clica e vai ver o Minhoca Rádio Show. E já tá tudo lá no meu Instagram, mano. E porra, de verdade, vocês dão um espaço muito da hora pra gente aqui. E
1: obrigadão mesmo, de <risos> Brinquedos verdade. De merda. Brinquedos oh, merda. merda. Daqui o, o soldado sem braço que brilha no escuro. Vamos ver se vai aparecer na câmera. Versão limitadíssima, é. hein? Só tinha 100
2: desse. <risos> Vamos ver se Vamos ver ver. Você vai pegar na câmera. Apaga a luz. Ah, tá pegando, tá Acendeu
1: que só a porra, mano. Eu nem sabia Esse que é o... acendia tanto. Esse é o pior soldado, ele não tem braço e ainda brilha. É ali. o zero camuflado,
2: velho. Ele vai na missão os maluco fala, velho, deixa ele lá, coitado, que ele não consegue nem matar ninguém. Tá lá na Brinquedos dos merda, galera. Vamos esgotar essa porra porque eu quero passar o Natal em Ubatuba.
1: Vai lá e bom, então, ó, não esquece. Vai lá também no Vai no, no Minhoca Radio. Minhoca Show que tá Radio rolando Show. agora. Isso. O Patrick tá partindo pra lá loucamente, desesperadamente. E já tem uns caras lá fazendo graça, beleza? É isso
2: aí, gente. Vamos lotar lá porque nossa internet cabe duas mil pessoas só. Caralho. É, hein? Então vai lotar daqui a pouco.
1: Se Deus quiser. Valeu, Patrick.
2: <risos> Obrigado. Obrigado a vocês, mano. Boa, tamo Valeu. Junto. Um abraço. Tchau.